0: capital del país en vivo desde la capital del país Samuel Galvez,
1: Samuel Galvez. El, el abogado, abogado Carlos Salve. Salve. Milagros Meléndez el abogado, abogado
2: Josef Manuel. Manu Alejandro, Alejandro Negro cinco cuatro
3: tres dos uno número uno en noticias en opinión y buena conversación.
4: Esta
2: es. Esta es la agenda. Muy buen día. Bienvenidos sean todos a la agenda número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana. ¿Qué tal? Les saluda Alejandro Negrón. Good morning para todo el mundo, menos los que están haciendo línea para buscar gasolina, porque aparentemente no hay en muchos lugares. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a estar hablando de esto. Recibí una cantidad de mensajes anoche, eh, Samuel. Me levanté esta mañana eh, y Mili, que ya está por ahí también. Good morning a los dos. Ah, bien, recibí una bien. cantidad de mensajes de personas que me estaban enviando fotos desde la gasolinera, eh, Miguel Ángel mm. Sosa me envió eh, algo como Increíble. tres o cuatro personas más estaban preguntando qué era lo que estaba pasando y si lo vamos a hablar aquí en el show y definitivamente que lo vamos a estar discutiendo en el programa. Ahora, todo esto está atado, ¿no?, al tema del hackeo, ¿no?, de...
3: El ciberataque en, el, en ese oleoducto,
2: ¿no? El ciberataque en el oleoducto. Ahora, por lo que tengo entendido y escuchando a la secretaria de Energía, mm. no hay necesariamente una falta de petróleo, de gasolina. Eh, simplemente es? esto es la no gente no reaccionando a la noticia, están yendo a comprar un montón de gasolina, y eso está bueno, causando que se queden sin uh, gasolina, mucha gasolinera, ¿no? Pero, yeah. bueno,
3: o sea, hay, lo que lo que no hay es escasez, pero lo que eh, está ocurriendo es la falta de suministro, porque mm. ya en Virginia, por ejemplo, eh, hasta ayer, el 7% de las 3,880 estaciones, este número me lo grabé, uh, este, el 7% ya estaban indicando que no tenían suministro. Yeah. Eh, en la mañana eran ya más del 10% que estaban indicando de esa manera, pero eh, según la secretaria esto se va a normalizar el fin de semana y lo que pasa que el oleoducto este Colonial, entregaba alrededor del 45% de combustibles eh, a la costa este, ¿no? Entonces yeah. se ven afectados los estados de Florida, que también ya Florida dijo que va a haber este estado de emergencia, eh, Georgia, Carolina del Norte, um, Carolina del Sur y nosotros, ¿no? Aquí en Virginia. Así que el gobernador Ralph Norton ayer dijo que eh, iba a... a, a como catalogar.
0: Emitió, emitió, eh, emitió estado de emergencia, eso por lo sí. que... ¿no? Ahora, la pero, razón pero, que
2: emite es... un estado de emergencia, importante decir esto, es para poder calificar para ciertas cosas, ¿no? Así es, es para es, poder es, calificar
3: es... y poder acelerar procesos ya. también. Ok, y... eso es
2: importante que entendamos esto, porque en el momento que se anuncia, el gobernador Ralph Northam eh, enacta un estado de emergencia, la gente uh -huh. inmediatamente corre a la gasolinera. Claro. Y eso pues empeora la situación. Uh -huh. Claro está, pero la gente debe entender que esto es un mecanismo con el que él puede acelerar procesos y, y pedir otras ayudas me imagino ayuda. que el gobierno federal también, ¿no?
3: Sí, piden claro. ayudas o sea, para, de, eh, para los almacenes de, de gasolina que les proporcionen eh, gasolina de emergencia, ¿no? Entonces, pero como, como la... La secretaria dijo, sabemos que está, la gasolina está, lo que no tenemos es cómo llevarlas a los lugares correctos. Eh, eso es lo que está ocurriendo. Oye, eh, el... pero estaba
2: viendo también, y esto, eh, de nuevo, solamente lo vi en una, en, en una fuente, no lo estudié uh -huh. suficiente, así que no, eh, no pienso hablar mucho del tema, pero eh, vi que uno de los problemas también es que están cortos en manejadores o en choferes, en choferes, choferes de, de camión, de camión. Yeah. Eh, sí. y, y eso debido a que mucha gente de nuevo no quiere eh, regresar a, a, a trabajar, a trabajar. Uh -huh. y esto definitivamente que, que sería un problema ahora qué es lo que está pensando hacer la administración Biden al respecto escuché a la secretaria de energía ayer decir mire esto es básicamente como cuando comenzó la pandemia y por alguna Creo. razón, eh, todos necesitamos, decidimos que necesitábamos todo el papel de toilet del mundo. Claro. Porque el mundo se iba a acabar, y obvio, que lo único que te podría salvar es papel de toilet. Eh, claro. Entonces, que básicamente la misma reacción acá, y una cosa está uh -huh. empeorando la otra. Eso no significa que esto no necesita una a, acción por a parte del atención. gobierno federal, ¿o no? Ya, yeah.
3: No, claro que sí que necesita la atención necesaria, pero lo que están diciendo es eso precisamente, Alejandro, antes ya de que hubiera este problema eh, con la, el ataque cibernético el fin de semana. Eh, y bueno, es que es, de, es que es desde el viernes que hay esta intercesión y entonces desde el viernes están teniendo problemas ya. y como dijiste tú los conductores, creo que hemos reportado yo creo que yo había reportado anteriormente que, que ya había una escasez de conductores eh, y, pero lo que se estima es eso ¿no? esperen un momento o sea, no cunde el pánico aquí cerca de mi casa hay una eh, estación de gasolinera Citco en Fairfax uh, y está uh, 50 autos ayer me iban a llevar a este
0: Es echar una a exageración, auto. Tú, yo, yo creo que es una sí. exageración. O sea, en estos momentos la, la gente recién está comenzando a reactivarse para ir a trabajar, yeah. sí. recién está comenzando a mover el motor de sus vehículos, muchos de ellos tienen gasolina. Y por supuesto lo que dijo ayer la secretaria de energía so es importante. Short, we're looking
5: at every option we have across federal government the federal government and all of the agencies and in the meantime um I do want to say this that we uh, expect that gas station owners are, are and should act responsibly. O okay,
0: lo que pidió es que los dueños de la gasolinera actúen de manera responsable y ojo,
3: ¿eh? we will have no tolerance for price gouging tampoco sí, van a
0: aguantar que aumente los precios increíble, pero ayer eh, pasé uh -huh. por una gasolinera que, eh, que yo cargo con gasolina que es verdaderamente una a, a gasolinera barata,
4: uh
3: -huh.
0: y ya habían comenzado a subir los precios, mano No te creo, dijo el chino
2: Bueno, aquí de nuevo, tenemos bueno, tenemos una clara situación acá. O sea, demanda yeah. y oferta y obviamente la gente con el miedo están viendo yeah. a llenar eh, sus tanques y los precios van a subir. El problema sí. es que de nuevo a todos los que estamos haciendo eso, estamos participando a, de, de, de esto. Y es claro. importante entenderlo. Ahora, con eso dicho yo pienso el echar gasolina uh, por si sí, acaso, yo me quiero ir a dar mis viajecitos de fin de semana que me voy por ahí eh, ¿Por o sea bueno, pero
3: vas a tener que ir bien tempranito para evitar tus colitas o bien tardecito o si no, esperar tu, por lo menos tus 40 minutos ahí bueno, así yo creo
4: que, que no yo creo... hay problema lo que, lo que es
2: importante entender, Samuel, y a lo mejor a tú puedes hablar un poquito de esto en eh, los años 70 eh, hubo una situación de un eh, eh, que estábamos cortos en gasolina también, una crisis Realmente sí. una crisis en donde habían líneas y líneas y líneas de horas eh, para echar gasolina en los Estados Unidos. Eso es algo muy distinto a lo que está pasando ahora, por razones completamente distintas. Y no me sorprendería que en el día de hoy salga un Ted Cruz diciendo, Biden ya regresó, mira, ya ten, estamos teniendo las líneas de sí. los años 70, es que esto es socialista. Eh, eh, tal no cosa, sé, son dos sí. cosas completamente distintas, una y cosa tal. no tiene que ver con la otra, que yo sí. fui, eh, obviamente, los países productores de, eh, de petróleo, básicamente petróleo, haciéndole, sí. usted sabe que a los Estados Unidos y, y, y a otros países. Son las 7, 12, 7 y 12 minutos de la mañana, sí. Michael Audi González nos dice por acá. Gracias a toda esa prensa amarillista por crear un caos sobre la gasolina. La escasez es gracias a toda esa gente que está llenando recipientes para guardar gasolina en sus sí. casas. Van a hacer lo mismo bien. que hicieron con el agua en la pandemia. La misma persona causaron la escasez. Si todos nos comportamos bien, ni cuenta nos diéramos de los problemas. Por esa razón sí, le, hemos tomado en nuestro eh, programa esa línea. ¿no? Sí. de decir, sí. lo que pasa es que no es popular, ob obviamente, tú tienes parte de tu audiencia que ya claro. fue y echó un montón de gasolina, alguna gente quizás se ofenda. La audiencia de la agenda no es así, uh -huh. uh, yo lo entiendo. Y uh -huh. al final del día, lo que hemos estado diciendo, usted está participando del problema si sí, uh -huh. está llenando tanques extra de gasolina y el resto ah, sí. ahora mucha gente sí está hablando de esto y por eso lo estamos discutiendo acá en el día de hoy Yesenia Palacios nos qué? dice exagerados ayer regresando a mi casa casi 40 minutos esperando para llegar gracias al tráfico que hacían por las grandes líneas Ay, cierto, claro, la también. Cola, ¿también? lo que Ajá. te hace gastar más gasolina en sí Merlín Fajardo dice Alejandro le cuento que ya encontramos el lunes mire se fue de paseo y regresó dentro de cinco días estoy seguro ah. que la pasó súper bien wow. Eh, Miguel Ángel, eso es un chiste de, 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 de creo que del lunes que estamos con, eh, con eso, Miguel Ángel Sosa dice Alejandro mi crédito por ser reportero de de Ruta, Team Agenda Radio el primero que me <risa> ah, envió claro. fotos de líneas y el resto Ay. fue eh, Miguel Ángel Sosa que siempre está pendiente eh, muchísimas gracias <risa> Miguel Ángel uh, Edwin López Miguel. está por ahí también, ya los que se llevaron todo el papel higiénico se están llevando la gasolina, you got it y si yeah. vea, dice me enteré ayer eh, de las líneas eran crazy eran estaban yeah. locas las yeah. líneas
3: ahora sí, sí.
2: eso lo estamos diciendo ahora eh, pero sinceramente ¿qué, qué están pensando hay algún you know, fuera del departamento de energía decir mire no se preocupe esto va a pasar no hay nada eh, de lo que se tiene que preocupar hay algo que están pensando hacer Mira, como por ¿no? ejemplo qué sé yo este eh, meter y you no know, eh, eh, Poner mayor, crear mayor disp disponibilidad de eh, de crudo? Eh,
0: eh, no, eh, el, el, el crudo, el, ya
3: hay.
2: Eh, eh, sí, hay. El,
0: el petróleo está disponible. Lo que no hay es un proceso de distribución. Y fue lo que dijo ayer la secretaria de Energía, uh -huh. que dijo: ¿Sabe qué? Eh, lo que vamos a hacer es autorizar a camiones tanqueros uh -huh. para que eh, consigan rápidamente choferes para poder, en un caso extremo, comenzar a traer el combustible desde Houston hacia los estados que están siendo afectados por, por esta falta artificial, sí. para mí, de eh, combustible que lo estamos creando todos nosotros, mm. por ir no, de manera... Sea, de... Real. Yeah.
3: No. Lo, lo real fue que hubo, ciber, el, hubo el ciberataque, que fue yeah. el 7 de mayo. Entonces, yeah. mira qué día estamos, ya estamos 11 de mayo, uh, o 12 eh, y puse 11 o 12 en la fecha, ya no me acuerdo. Anyways, lapsos brutos. Días. Eh, yeah. para,
2: Entonces, estoy viendo el precio del crudo que ha subido un dólar 23 centavos. está en 66. Pero realmente no, no, hubiese esperado más especulación. Es como tú estás diciendo, es que no tiene que ver necesariamente con la disponibilidad de crudo, sino más bien con la distribución. Claro, son las refinerías y están teniendo, bueno. Eh, los que transporta sí, eh, están teniendo problemas. Eh. pero,
3: pero o sea, Es lo que transporta, pero también el problema que hubo en el hackeo, entonces que ha hecho que el oleoducto eh, colonial que suministra el combustible, uh -huh. eh, que, que lo distribuye, está el combustible, pero eh, no lo puede suministrar de una manera tan rápida, ¿no? que es yeah. la gasolina, el diésel y otros productos derivados del petróleo, eh, eh, esto de aquí se ha quedado como atascado, pero es un problema temporal. O sea, es como que si tuviera con mi, mi computadora, pues, o sea, de todas maneras va a funcionar ya. la computadora. Ahí está todo, están todos mis programas, pero en algún momento... Abierto venga, siempre, claro. Ajá, sí. Que venga Alejandro, alguien me lo, de, me lo desatora, entonces ya empieza a funcionar. Right.
0: Entonces, eh, entonces... De cualquier manera, eh, la compañía Colonial... Uh, Está trabajando allá en su cuartel general en Georgia, donde tiene sus oficinas, para tratar de zafarse de este problema que tiene. Y también en lo que decía la secretaria de Energía, mire, esto es un pan, una, una bofetada para que despierten. Porque okay. pa, primero puede ser esta, esta, esta línea de petróleo, esta línea yeah. de combustible. Mm. Podría ser el agua, podría ser el gas, podría ser la electricidad donde sí, se meten sí. los, piratas, los piratas cibernéticos uh -huh. y pueden hacer fechorías Así es. y no pueden dejar sí. sin luz. Ejemplo, y, de, y,
2: y encima de eso es difícil sí, saber eso, exactamente bueno. eh, quiénes son los responsables de esto, lo que claro, es gracias. absolutamente perfecto para un estado uh, enemigo de, de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, you know, eh, por ejemplo, en este momento, Irán, pienso en Irán, pienso en Rusia, pienso en, Karol, eh, en Corea del Norte, uh, en China. Eh, eh, no voy a llamar a China necesariamente un enemigo, pero definitivamente que es nuestro contrincante principal sí. uh, y, y de nuevo eso definitivamente que le hace mucho daño a, a la economía y todavía sí. esta gente piensa que infraestructura son puentes y carreteras exclusivamente, claro. es yeah. como que yes. el siglo XXI no sucedió y el final del siglo XX no sucedió en los ojos de esta gente ah, sí, es absolutamente increíble voy a leer algunos comentarios más uh -huh. eh, me dice Easy Vega yo estaba en el, con el tanque casi empty y estuve manejando más de 30 millas pero como buena boricua que tú eres tú sabes que nosotros manejamos con el tanque vacío y decimos ah, con eso voy y llego con eso voy y vuelvo con eso voy y vuelvo es de
3: las mías Sí. es de mi club
2: mi club Cargamo Nancy dice primero fue el papel higiénico ahora el gas ¿Qué vendrá después ya yeah. Eh, también ya, a tenemos por acá Nancy Oracles y dice: Les tengo un chisme. Resulta a ver, a que ver. J Low parece que se reencontró con Ben Affleck, ah, la vieron sí, muy sí, juntitos Si sí. creen, sí. eh, el ex el pelotero eh, A Rod, eh, Alex Rodríguez, se quedó con la boca abierta. Eh, no se lo esperaba. Uh -huh. ¿Qué tal? Eh, me sorprendió que Alex sí. Rodríguez comentara sobre el tema. Ah, sí, ¿no? eh, ¿me, ¿Me entiendes? Porque bueno, eh, ellos habían roto, ya están rotos creo a que cerca de me un mes. me encantaba la
0: pareja de hielo con Affleck me encantaba,
2: se veían muy sí. bien, Pero, se veían estupendo. A mí me gustaba la de, la de ella con Alex Rodríguez, realmente me gustaba, me gustaba con Alex
3: Rodríguez. A mí también a la de Alex Rodríguez porque la familia tenía, no, no no, sé,
2: tenía no, 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 muchas cosas Me en gusta también con Marc me... Anthony ella, me gusta la <ríe> interacción <ríe> que tienen con Marc con, con Anthony además que tienen <ríe> hijos también. Eh, <ríe> eh, <ríe> Ah, yeah. Y Ben Affleck, pero no bueno, sé, bueno, alguna bueno, gente dice no, Ben Affleck, ajá. ese fue el mejor que tuvo porque fue el blanquito, eh, no, no, y, 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 no, porque no, fue el no, blanquito y asumimos pareció. que el blanquito no, eso, debe no, que ser el mejor. Escúchame,
0: no es la parte únicamente no filial, la parte amorosa, es la parte del businessman. porque ah, eh, ellos eh, estaban Alex montando, estaban ya haciendo negocios, hierros yeah. en California, ya yeah. y por lo eh, montaron fue, sí, pero ella... A, a mí me gusta como empresaria Yelo. me encanta yeah. ap aparte de no, <risa> que, no es que bueno empezar
3: como dice no es exitosa en varios en varios rubros pero no le ha ido muy bien el amor hasta que encuentre realmente a alguien no porque uno tiene que seguir intentando yeah. ¿no?
2: <risa> bueno, eso eso obviamente bueno seguimos en la lucha entonces pero, pero, sí, cuales...
0: estupenda de cualquier manera
2: All ve, right, hold on. Muy, muy, muy so, ok continuando con el programa estuvieron en Montana <risa> estuvieron yeah. en Montana yo pensaba que military iba tú ibas a añadir eso a, esta, a las noticias no hay, eh, mira, Porque obviamente el show no es de farándula Pero el show sí es to, O sea, se que supone Que cuando tú escuches el show eh, tú sepas todo lo que tienes que saber ese día. Y algunas veces va a ser algo de farándula, algunas veces sí. va a ser algo de deportes. Aunque sí. obviamente nuestro fuerte no son los deportes. Ah, sí. so, lo, yo sé que lo podemos añadir, Mile, lo podemos añadir. Sí, que Además, tomar... que <risa> obviamente a la gente le gusta. Sí, eh, no, 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 bueno, si añadió, ya que le gusta tre... el chisme, la el... muerte en un chisme también. De, 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 el, el... Oye, pero me
3: continuar el chisme, pues. Déjame
2: continuar el chisme. ¿Qué pasó eso? ¿Se acuerdan? La
3: ex de Affleck también que me encanta, Jennifer Y yeah, Ella
2: dijo well, que... Era well,
3: como que dio ni el visto bueno y dijo oh okay no no está mal no si están yeah.
0: Jennifer el, el problema que yeah. tuvo Ben Affleck fue mire míreme la seña
2: el, 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 el problema que tuvo que para eso dice no lo dudes no lo de Milagros Meléndez ella va a seguir intentando
0: okay. eh, Ben Affleck ¿Seguro? se puso a chupar hermano se puso a jalar
2: ya yeah. hay uh, y un ahí
0: problema de, de alcohol, un bajón enorme yeah. Yeah. y si llega hielo al rescate me encantaría hermano
2: pero de nuevo Yo pero llevan pero contra pero lleva llevan o sea de nuevo o sea acá son, fueron cuatro años con Alex eh, sí. eh, eh, Rodríguez a lo mejor mira sinceramente hablando esto podría ser simplemente una estrategia eh, publicitaria, estoy seguro sí. que ellos se llevan muy bien y que la están pasando bien, <risa> pero recuerden que la razón que Alex Rodríguez y ella supuestamente rompieron es por una tercera persona. Eh, sí,
3: pues sin vergüenza que se fue con otra. Eh, y su, su, y supuesta, supuesta, no,
2: supuestamente ese fue el caso y eso no va con la marca de J-Lo. Uh -huh. O sea, J. Lowe uh -huh. es supuestamente la mujer bella, fuerte, tú sabes, que todo el hombre quiere tal uh -huh. cosa, entonces básicamente ella está diciendo, espérate, yo hago lo que me da la gana y ya, este animal pudo haber hecho tal cosa, pero mira, estoy ahora con, con Ben Affleck, que es mi amigo por muchos años y, sí, sí. y bien, fue mi bien, amor y, y el resto, pero o sea, lo, que podría bueno, hacer un... eso también. <risa> 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 yeah.
3: Como las peruanas, a ver ¿dónde están mis peruanas? Es un papacito, es un churro.
2: Mira, paya. Miguel Ángel Sosa me dice que me disculpe J. pero pero la verdad no estoy pensando en amor en estos momentos. Sí, yo creo que no hay mucho amor lo que está pasando ahí tampoco. Uh, y también Ben Affleck tiene que entender que, que you know, he's a rebound. Eh, so eventualmente, eh, you know, es, pues eso va a tener su tiempo, pero eventualmente, you know, ella no va no se va a quedar ahí, es un rebound. Uh, so, bueno, el consuelo, claro, claro la está consolando, la está consolando. Yeah. Uh, muy bien. Eh, si Vega dice, aparte del boom, boom, eh, sí, treme, eh, sí, tremendo, boom, 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 boom. Oye, Samuel, pero cuéntame el otro chismecito que tú me tienes que contar en el día de hoy. Eh, porque tú tienes un chismecito que incluye agentes del servicio secreto y los Trumps. Sí, ah. señor. Ok, <risa> importante entender que la parte del chismecito no la va a contar Samuel, pero importante entender que el artículo no se trata exclusivamente de esto. El artículo de The Washington Post y The Daily Mail uh, yeah. de, de Inglaterra se trata de un nuevo libro sobre el servicio secreto. El servicio The, secreto, según esta so, autora, mm, ah, que es una especialista, Carol, ah, Carol Learning, que, que es una es especialista el, en de, el tema, yes. ella está hablando de los errores. De lo atrasado que están en tecnología, de lo que sucedió en Colombia, ¿se recuerdan aquella vez? Eh, con el servicio secreto, que básicamente la agencia está como que fuera de control. Oye, Dentro oye. de esa información eh, salen dos cositas eh, muy lindas que nos va a contar ahora Don Samuel. A ver, <risa> Ay, Don Samuel, ¿qué pasó? Dos miembros de la familia Trump ah. al parecer
0: tuvieron una relación inapropiada y peligrosa yeah. y muy, 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 muy de cerca con agentes de protección del servicio secreto y, pues, según lo que escribió la reportera Carol Leoning en una publicación que va a salir la próxima semana, de la cual, pues, te deja
3: entre el te deja entre telón, eso te lo deja, así como dices, todo el calzón quitado. Vanessa
0: Trump.
2: Al parecer... Eh, no, la noticia eh, tiene que ver con calzones quitados, aparentemente. Claro.
0: <risa> eh, se trata de... Eh, um, me, me, me da pena, pero Vanessa Trump... Eh, y también Mar -ma Marla Maples, ¿de acuerdo? Bueno,
2: Marla es la mamá de, de Tiffany so, Tiffany. Yeah, no, 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 no. bueno, aquí básicamente es Tiffany, ¿Vale? que es la hija que no aparece mucho que se ve, eh, que, que no aparece, pero no tanto como los otros que siempre andan con él y que trabajaban en la Casa Blanca y Banca, yeah. uh, Don Jr., Eric Jr., uh, o Eric Trump y el resto, esta es la hija que él tuvo con eh, Marla Maples como está mencionando ¿Yup. eh, Samuel parece que ella cuando rompe con un novio que tenía estilo más o menos lo que está pasando pasando con Jennifer López y Ben Affleck, encontró yeah. consuelo en un, en un agente, agente de servicio secreto que describen como tall, dark and handsome. Uh, que describen ah, como muy alto... Wow. Como A ver, está muy bien. Yeah. A, ver cómo es. A ver si está
3: dentro de mi lista. A ver cómo, Estoy cómo, seguro ¿no? que
2: estaba dando servicio secreto. Entonces, el, este agente del servicio secreto y, y ella supuestamente tenían una relación que algunos reportaron como inapropiada. Ella yeah. ya comentó y dijo que no. Que esos son simplemente chismes y que eso no sucedió. De igual manera, la esposa de Eric Trump, digo, perdón, de Donald Trump Jr., Ajá. del Jr., no. eh, parece que se no. divorció también y, no. y, y el resto que parece que después de eso uh, o durante eso, uh, cuando pasó, qué sé yo, que supuestamente ella también tuvo una relación que algunos describieron como inapropiada. Uh, <risa> ella no ha comentado ni Donald Trump Jr. No era, o sea. no era,
3: que, no era que de repente estaban en peligro y los Chicos, tenían que protegerla de una manera oh, especial, eh, claro, ¿no? no, no, no la claro. estaban inatando, protegiendo
2: de Donald ¿no? Trump, Trump <risa> Jr., del animal ese, claro. Tenían
3: que, tenía que ir al cuarto, me imagino, a proteger Bueno, a la eh, chau, el, el, los
0: agentes del servicio secreto yeah. están ahí para proteger a la familia y aquellos allegados familiares del presidente de los Estados Unidos. Lo mismo que está ocurriendo hoy las hijas del presidente Joe Biden te estás riendo igual que yo, yo también las leí hermano
2: yeah. eh, me dice me por acá, los agentes pueden demandar porque la familia eran eh, los jefes yeah. ah, tú dices de acoso sexual yo no creo que ellos fueron acosados sexualmente. De verdad, son chismosos, dice Gloria eh, Pérez. Eh, y si ve, dice, pregunta para los abogados. Ok. Eh, ella dice, dark, no era African American. No, la, no necesariamente la, la frase tall, dark and handsome eh, se utiliza, no necesariamente para describir una persona afroamericana, sino más bien una persona que tiene un tan, y you know y uh -huh. es alto y, y es guapo. Uh, tall, sí. dark and handsome. Sí. Sí. Pero bueno, ¿Cómo eh, digan? y si lo fue, <risa> bueno, pues chévere. 7, 27 idea? minutos. Ahora, hay otra cosa. España? Hay otra yeah. cosa importante con la noticia y es que el presidente Donald Trump aparentemente, el expresidente Donald Trump tiene un problema porque algunos de los agentes eran, estaban sobrepeso y se reporta que él pidió que cambiaran a estos agentes precisamente porque estaban sobrepeso y dijo ¿Cómo esta gente que está gorda ni siquiera puede correr eh, me van a proteger a mí y a mi familia eh, un consejo para el señor Donald Trump número uno usted está bastante gordito eh, eso no debería estar claro. hablando, pero entiendo video, el punto. El, el pero o al sea, final es. del día, ¿sabes qué? Yo no sé si yo quiero un flaco, eh, flaquito, 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 tirándose al frente mío para tomar una bala por mí, porque hay menos, hay menos material que me protege, con un gordo por lo menos todo me protege, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, eh, es más, eh, entre más corpulento, digo que mejor. Eh, pero bueno, Mili, por favor, no les excuses, please. Especial cuidado a Nancy ¿Cómo? Onassis, ¿Cómo? Ah, Entonces, que, ¿a que no les excuso? excuses, no sé.
3: ¿A quién no le excuso? A ver.
2: Nancy, cuéntame, no, ¿no?
3: A ver, Nancy cuenta,
2: no sé. No 7.29. Estoy... Right. Para que, que <risa> tengan una
0: idea de lo que estamos hablando, y si tienen chance, mm. eh, les voy a compartir eh, la página de People, que no es en español, sino la mm. página de la revista People. Eh, a, a ver
2: Alejandro eh, a mira, ver. si la tienes okay. a ver, ahí ahí hay, ah mira el chisme ya ah. está por todas partes Vanessa <risa> and Tiffany Trump were <risa> inappropriately close with Secret <risa> Service agents new book claims cómo mm. lo
0: ves está bueno no bueno eh, el el problema el realmente
2: sincera, sinceramente el problema sería con los agentes del servicio secreto uh, okay. eh, por ejemplo este cómo se llama eh, Tiffany aparentemente estaba soltera uh, una muchacha joven eh, yeah. Asumo, el agente del de servicio secreto, you know, tipo lo más seguro que, que ha puesto, eh, tipo servicio secreto, tú me entiendes un héroe, mm -hmm. ah, y, y la otra pobre pues eh, era, you know, se estaba divorciando de Donald Trump Jr., yeah. A, yeah. al cual todos hemos visto eh, acá, así que yo no le voy a, a prestar mucha atención a esa parte, sino más bien a lo de los... Eh, Agentes. Mario Mira. Garay dice: Para quitar a los agentes gorditos, los nuevos agentes corpulentos llegaron a comerse <risa> 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 muchachas. <risa> <risa> Está buena. Está buena Mario. Ay, 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 ay. ay. Eh, a ver, vámonos con el reporte de COVID-19 antes de que Emily nos meta el primer chancletazo del día.
3: No, estamos bien, estamos bien, no hay Son no las
2: 7:30 minutos de la mañana. Y a esta hora, por primera vez en mucho tiempo, exactamente a las 7 y 30, ya Milagros Meléndez nos pone al día con todo lo que está pasando en el tema de COVID-19. Y hay bastante en el día de hoy, Mila, así que vamos a comenzar.
3: Sí, vamos a comenzar. Y yo siempre estaba hablando ayer con, con una de nuestras oyentes, Palazzo, que me decía, Ay, cada vez que yo escucho tus números, dice, ahí está Milagros. <ríe> sí, empiezo con los números primero. Eh, hasta hoy son 153 millones de personas que han recibido al menos una dosis eh, de la vacuna aquí en los Estados Unidos. Ya nos estamos acercando al 50% de personas que han recibido esta, esta primera dosis de vacuna eh, pero, por supuesto, los que tienen ambas dosis, o la de Johnson y Johnson, que vendrían a ser los inmuniz inmunizados por completo, son apenas 35%. Es, eh, sí, Alejandro, por favor, compárteme ese cuadrito. Sí, apenas son 35% lo que estamos eh, eh, inmunizados ya completamente. Eh, nos falta como 40 o 30, la mitad para llegar a la inmunidad eh, colectiva uh -huh. que el presidente Joe Biden ha dicho que podría ser hasta el 4 de julio. Mientras tanto, aquí en el área metropolitana, si también pueden mirar a recuadro, son somos 7.6 millones de personas en Maryland, Virginia y el distrito que, que hemos recibido al menos una de las dosis o la única de Johnson y Johnson. Uh, y hay que estar en alerta con esto porque los contagios y las, eh, los fallecimientos, por supuesto, continúan. No en la medida, y siempre lo digo, no en la medida que se veían anteriormente, no en los, las escalas que se ven como en la India, donde estuvimos en algún momento, pero ayer se reportaron eh, 35 mil nuevos casos y, y lamentablemente 695 muertes. Uh, en total, si pueden mirar el recuadrito estamos en 32 millones de casos aquí en los Estados Unidos y fallecimientos 582 mil. Bueno, y tiene que, eh, hay una preocupación en todo el mundo, la OMS, ayer habíamos dado un adelanto, pero ayer la OMS, la Organización Mundial de Salud, ya confirmó que la variante del coronavirus uh, de la India eh, se ha extendido en casi países uh, de, de, del planeta y ha llegado aquí, tenemos muy eh, muy escasos casos de esta variante que es la B617, que es una variante preocupante y, y que eh, causa eh, mayores, eh, may, que mayores estragos ¿no? en las personas. Y Gran Bretaña y, y las variantes de Brasil y todas ellas también están preocupando, según la OMS, pero esta es la más peligrosa. Y ayer, disculpen, por favor me disculpo, ayer yo estaba segura que era miércoles y a cada rato les decía que el, los centros para el control y prevención de enfermedades iban a reunirse para determinar cómo iba a ser la distribución de las vacunas Pfizer que habían, sido, uh, habían tenido ya el permiso de emergencia para que los chicos de 12 a 15 años se inoculen. Entonces, era miércoles, eh, quiere decir, yeah. hoy. Hoy están reuniéndose eh, los, la, 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 un equipo especial de los centros para el control y prevención de enfermedades para ver cómo se haría la distribución entre los menores de 12 a 15 años y formalmente la estarían ya eh, permitiendo. Uh -huh. Mientras mientras que eso ocurre, eh, los CDC están pidiéndole a los padres que, que vacunen a sus niños. Porque hay una estadística que está preocupando en este caso. Solo tres de cada diez papás dijeron que vacunarían a sus hijos. Veintiséis están dudándolo. Veintiséis por ciento están dudándolo. Treinta y tres por ciento. Sí, están diciendo que no, que quieren esperar un poco más. Según una encuesta que tuvieron en Kaiser. Ah, sí, sí, Samuel.
0: Sí, quiero interrumpirte porque ayer hubo una reunión que fue en algún momento muy, muy difícil. Para el doctor Anthony Fauci, pero lo que dijo la directora de los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades, la doctora Rochelle Walensky. My
5: promise is that CDC will continue to follow the science as our guide.
0: Eh, eh, los CDC van a seguir lo que dicen los expertos y científicos. And my
5: appeal is to implore everyone to get a COVID-19 vaccine. Y
0: les pido, por favor, les imploro que vayan a vacunarse. As Soon
5: as possible, as the fastest way to end this pandemic.
0: Es la mejor manera y la manera más rápida de terminar con esta pandemia.
5: Pero a
0: pesar de contar con estas herramientas, seguimos manteniendo eh, los problemas a nivel de contagio comunitario.
5: We also we know we'll the of this virus.
0: Ok. Eso fue lo que dijo la doctora... Sí.
5: La Ahora, Chau, ella, la está respondiendo,
2: ella está respondiendo a varias cosas acá, y no sí. te quiero interrumpir, Mili, porque este es tu segmento, eh, pero ya que Samuel lo trajo a colación, eh, déjame mencionar esto, porque una de las cosas que no entendemos muy bien, y de nuevo, esto es el New York Times, eh, esto uh -huh. no es Fox News, uh -huh. uh, esto es el New York Times, que diría sí. yo es un aliado de la Casa Blanca, habla de un número que está reportando los CDC... Ah, que, que no está correcto, ah, uh -huh. que está enviando el mensaje incorrecto sí. y tiene que ver con que supuestamente, según la señora Walensky había dicho, la se puede eh, hay un 10% uh -huh. eh, de gente que contrae el virus uh -huh. en la calle, afuera, ¿Ya? al aire ¿Ya? libre.
4: Sí, uh -huh.
2: señor. Y ese número no es 10%. Uh -huh. Cuando el New York Times analizó la data, es mucho más como 0.1%. 0.01 por mm. ciento es mucho más bajo, mm -hmm. y estamos en un momento en donde tenemos que convencer a la gente que la cosa está mejorando y no poner más reglas. Y sí, hay una crítica, yo creo que legítima mm. a, a los CDC que están aguantando demasiado, sí. a, incluyendo unas recomendaciones eh, que dieron para los que tienen a hijos en, en, en campamentos. Uh -huh. a, que eran más fuertes que cuando la pandemia estaba en todo su, eh, su, su apogeo. Sí. Eh, sí, entonces es... hay una preocupación acá con la señora Walensky.
3: Sí, ella se está yendo a un extremo, ¿no? La están catalogando de demasiado extremista a la yeah. señora Wolensky, y que la hemos visto eh, cuando recién asumió eh, con su desesperación eh, tratando de eh, alertar a la, a la gente porque lo que están diciendo los expertos es esto, mm. que como en este momento ya casi que la demanda está superando la oferta eh, de las de las vacunas. Ya vimos ayer que solamente mientras que eh, eh, se estaban vacunando entre dos y tres millones de personas por día. Yeah. Esto ha bajado a menos de un millón de personas por día y todavía no hemos llegado a la a la, a la inmunidad colectiva que se necesita un 70 por ciento, al menos setenta, lo ideal es 75 por ciento de la inmunidad colectiva y tener un índice de contagios de diez mil contagios al día Para poder mantener eh, y poder estar haciéndole la, la, la guerra al frente al COVID. Sí. No tenemos, tenemos contagios al día como 40 mil, 50 mil, 60 mil. O sea, no hemos llegado a ese punto y eh, 35 nada más estamos inoculados por completo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Para llegar a esta, a, a esta, eh, como se dice, inmunidad colectiva. Se, se, se dice que eh, en la propagación del coronavirus a través de la, de la transmisión así de persona a persona sería ya casi nula o sea tendríamos que llegar a, a, a ello no tendríamos que como dije reportar menos de 10.000 mil casos al día entonces allí ya podríamos tener un control eso estamos en, en, en la época de bueno de verano la psicología dice mira ya todos estamos mejor ya el mm -hmm. hecho de estar en, en, en las calles afuera yo escuché una doctora eh, ayer
2: Decir, mire, eh, los CDC deberían ya recomendar, y ella es una especialista en el tema, a recomendar que si usted está afuera no se tiene que poner máscara.
3: Claro. Eso es lo que, es, Ese es el punto, pero eso depende también mucho de uno, ¿eh? Eso depende sí, mucho de uno porque tú, tú no sabes quién y quién está vacunado o quién no está vacunado eh, y si de repente tienes después un, un contacto directo con la persona. O sea, eso todavía yo creo que lo van a seguir eh, manejando y porque también que usar la, usar, usar la mascarilla ha evitado que mucha gente se enferme del flu y otro tipo de eh, enfermedades que pueden contraerse que sí está en el... Pero medio si, limitas tanto, Entonces,
2: si limitas tanto, si limitan, discúlpame, si limitas tanto, que es lo que eh, alguna gente sospecha, uh, eh, ella eh, está haciendo, alguna gente simplemente dice, ¿sabes qué? No solamente no va a seguir eso, no va a seguir nada. I'm tired. Sí, bueno, y, ya. Bueno, y eso puede bueno, tener sí, un efecto, un peor efecto. El mismo, eh, que es básicamente la misma idea de lo que había dicho el doctor Fauci, mira, si haces los cierres... ¿Se recuerdan cuando estábamos en los cierres?
4: Él sí, decía, mira, claro.
2: la, decimos 14 días, porque en el momento que digamos 30, uh
4: -huh.
2: it's too much. La gente dice, sabes que eso es demasiado, y no, no siguen ni el primero ni el segundo día, porque 30 uh -huh. es demasiado. O Entonces sea, le dices 14, o le dices uh -huh. 7, ¿ves? Uh -huh. Para jugar con la psicología de la persona. Y no sé, ella como que bien, bien... Eh, sí, you know.
3: está, bien, está bien radical. Pero yeah. por eso ahora los gobiernos locales tienen su propia... Pero, eh, Mira, tiene, tiene su propia. Eh, Pero eh, vámonos,
2: ya, ya hablamos sí, sí, de. Por
3: eso te digo, por eso los gobiernos locales están determinando bajo sus propias eh, teorías, ¿no? Bajo sus propios lineamientos. DC en este momento levantará la mayoría de restricciones por el COVID uh, a partir del 21 de mayo. Mm. Y después, en junio, va a completar y va a ya todos los servicios van a estar disponibles, o sea, van a estar abiertos los comercios en, y van a poderse hacer. Había un, una controversia con la bodas porque tú podías tener una boda podías tener mayor cantidad de gente pero no podías bailar ahora dijeron que sí ya se puede bailar ya puedes tener la cantidad de gente eh, que, que ahí, tienes un, entonces, ahí entonces, tienes
2: un perfecto ejemplo ahí sí. tienes un perfecto ejemplo no 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 pero no puedes bailar tú sí. crees que la gente va a estar en su boda y no van a bailar
3: claro entonces no, ¿cómo? entonces
4: entonces en el momento día, que
2: rompe una regla tú dices bueno ya rompí una ya puedo romper las otras porque yeah. creas un, un, una estructura de permiso, ¿ves? Eh, eh, entonces te das permiso, ya rompí una, bueno, ¿para qué voy a seguir las otras? Eh, eh, eso de poner demasiadas reglas yo creo que no,
3: yeah. no, no y, funciona. Ya, no funciona está moviéndose, ¿no? Virginia también va a eliminar las restricciones eh, de capacidad en junio yeah. Eh, yeah. si bajan los casos eh, y si suben más las vacunaciones. Incluso también en, los, en las iglesias, en los lugares, ya no va a haber, van a haber estas restricciones a partir de junio. Mientras que ya desde... Estos días, yo creo que hoy día empieza Nueva York a vender los tickets de Broadway yeah. para que se abra y empiecen nuevamente a, eh, el comercio, el turismo a levantarse. Bueno, yo creo, que la,
0: yo creo que las máscaras vamos a tener que usarlas constantemente a medida sí. que van apareciendo nuevos. Eh, el doctor Fauci vale. dijo
2: eso ayer, ¿no? que quizás tengamos sí. que eh, ponernos las máscaras de manera eh, temporal, por, por, por temporada. Este yeah, temporada. Yeah. Y, y, de, y de nuevo, Fauci, y Paul. Ron es un morón es de primera, en no, serio.
4: Bueno. A ver, pónmelo
2: sí, ahí, pónmelo no. ahí para ver cómo le dio bueno, Fauci bueno, contra bueno. el piso. Sí. A, a. El,
4: el,
0: el detalle es, es muy simple. Eh, parece que eh, hay que decir: Ron Paul es un hombre que es un oftalmólogo de profesión. Yes. Okay? Mm. Pero han tenido una serie de problemas con el doctor Fauci. Por las críticas, hermano, las críticas han sido bien, bien feas uh -huh. y, y, él, oh,
3: y él, ha sido, él ha sido el primero en, en el congreso que obtuvo el coronavirus ¿recuerdan? al principio nada más yeah. le, él fue impactado con el coronavirus yeah. bueno, pasemos eh, a compartir algo Samuel si no de una eh, vez eh, sí, no, yo, a yo iba a poner el audio va?
0: porque oh. el, audio, el audio está sabroso ¿eh? a ver. el audio está el audio está buenísimo okay. We
1: don't know whether the pandemic started in a lab in Wuhan or evolved naturally, oh, we should want to know. Three million people have died from this pandemic, and that should cause us to explore
0: all possibilities. Instead, government authorities, self-interested in continuing gain-of-function research, say there's nothing to see here. Gain-of-function research, as you know, is juicing up naturally occurring animal viruses to infect humans. Mm -hmm. To arrive at the truth... The U.S. government should admit that the Wuhan Virology Institute was experimenting to enhance the coronavirus' ability to infect humans. Ok, eh, lo que dice el, el, el doctor Rand Paul, que es eh, un político republicano de Kentucky, mm -hmm. es que eh, le, le acusó al gobierno y específicamente a la gente de los CDC y al doctor Fauci mm -hmm. de tener una especie de contubernio Previo, digo, después de que se supo lo del coronavirus.
2: Ok, Rampol, lo que está queriendo hacer es lo siguiente. Eh, ya, como ya. ustedes saben, los Estados Unidos eh, tenía, antes de que Trump eh, eh, llegara, ya. no solamente acceso, sino que teníamos científicos. Allá. Allá, allá. claro. Okay. Sí. El inteligentísimo expresidente... Sí, ¿qué tenemos un equipo de pandemia allá si en este momento no hay ninguna pandemia? Sí. Porque en este momento no hay ninguna pandemia. ¿Por qué necesito un equipo de pandemia? Dice, uh -huh. dice, dice este. Eso uh -huh. es como decir, ¿para qué voy a tener seguro si en este momento no estoy teniendo un accidente? Pero bueno, al final del día, utilizando esa magnífica lógica eh, del ex eh, presidente Trump, porque es, es, wow, qué brillante. Eh decide cancelar eso entonces pues ahora bien. están queriendo reescribir la historia hmm. y decirnos que básicamente el, ese dinero estaba siendo utilizado para que los chinos nos hicieran daño con el virus están queriendo reescribir la historia y
4: yo voy a explicar
3: o sea yo voy a explicar y por, por qué Dios. teníamos por qué teníamos gente en China Yeah. Porque teníamos gente en China, recordemos, el COVID-19 forma parte de una familia de coronavirus uh -huh. que ya había estado atacando. El primer coronavirus que se, eh, se, se registró fue en el 2002 con el SARS, que yeah. es la enfermedad del pulmón del respiratorio. Esto, eh, entonces, por eso que al COVID, a, a este COVID se le llama SARS eh, tipo 2, porque apareció en el 2002 y se radicó en el 2004, señores. O sea, se radicó con vacunaciones y todo en China. Luego apareció el MERS. El MERS yeah. es un síndrome, es uno es un igual, un coronavirus, pero del Medio Oriente, que apareció en Arabia. Bueno. Eh, y entonces, en el 2012, ese todavía no, ha, no se ha erradicado, okay. pero no ha matado a tanta gente. Entonces, por eso nosotros tenemos científicos estudiando, porque el SARS también nos afectó en cierta manera. Lo Era peor del el, caso
2: es que el, el doctor Rampol entiende todas estas cosas, porque claro. si yo lo sí. entiendo que no soy doctor... Y usted lo entiende, que no hay doctor. ¿Cómo es que, un aunque sea oftalmólogo,
4: yeah.
2: ¿cómo es que él no entiende? Claro que lo entiende, simplemente claro. que entendió, mira, aquí tengo mi, mi línea, este yeah. es mi carril, con mi, esto salgo en Fox News, de... este claro, es mi caballito. Pelea,
0: déjame hablar con Fauci, que voy a hacer... That's right. hago, hago mi, mi, mi show, yeah, me yeah. lo publican,
2: <ríe> y, y tal cosa. Estamos en la temporada del político que no está necesariamente pensando en resolver problemas, sino más bien cómo entrar como inyectarse en el ciclo noticioso y recibir esa cobertura estilo lucha libre ¿Ves? Ya, entonces oye, espérame, el punto es, el es una pelea
0: una cosa no, no, no es un político es un politiquero barato vamos moviéndonos para adelante Moviendo,
2: moviéndonos para adelante estamos sí, sí, llegando sí, a ti meto. gracias al doctor Fabián Sandoval adelante Mili
3: Sí, el doctor Fabián Sandoval, quien dirige la clínica y el centro de investigación Emerson y al cual vamos a tener eh, a las nueve de la mañana con su programa Tu Salud, Tu Familia. Él está oh, presentando varios programas, protocolos, estudios clínicos para eh, ayudar a la ciencia a encontrar medicamentos que sean específicos para las comunidades generales, pero para los latinos. Por eso piden la colaboración de los hispanos en estos protocolos, en estos ensayos clínicos que tienen que ver con dolores lumbares medicamentos para la, inconsistencia, la incontinencia urinaria, para la infección urinaria, para problemas de retina, para problemas de diabetes. Si usted todavía no usa insulina, puede beneficiarse con un tipo de tratamiento para ayudar a mejorar sus niveles de la glucosa. Sí. Y esto, todo ello, usted debe tener mayor, debe ser mayor de 18 años para participar y algunos otros requisitos más y le dan un estipendio económico cada vez que usted recibe estos tratamientos. Para que pueda inscribirse, puede llamar al 201, 202-239-0777 202-239-0777 La clínica y el centro de investigación Emerson está localizado en Washington DC, nuevamente 202-239-0777
2: Muchas gracias Milagros me vendes, si nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, búscanos como Agenda Radio DC, búscame como Alejandro Negrón, mayormente estoy en Instagram y esa página está conectada a, a mi página mi fanpage de, de Facebook, accesible para todo el mundo, eh, Alejandro Negrón. Así que búsquelo eh, por ahí, a Milagros. La encuentras como Milagros Now. Milagros ahora. Milagros.now sí, no. en Instagram, no. en Twitter. Y una cosa que me gusta que estás haciendo, estás publicando eh, ahora en tus redes unos quotes, unas citas. Sí. Específicamente para motivar a las mujeres y me parece magnífico. Sin Algunas de estas hacer. las puedes encontrar también en donde? En milagrosnow.com, en donde está el blog de Milagros Meléndez, además acceso al podcast y el resto milagrosnow.com. Right. Y a don Samuel Gávez lo encuentran siempre visitando Germantown en cualquier lugar, si lo quieren ver en vivo él siempre anda por ahí o sea, eh, bueno. okay, él, él es old school, él dice no, yo en vivo, uh, pero búsquenos por favor en nuestras redes sociales Agenda Radio S, Alejandro Negrón, Milagros Meléndez a Samuel Galvez, también lo puedes encontrar en YouTube y con esta tacita de café caliente que están viendo por ahí, le damos los buenos días a la nueva audiencia que se acaba de conectar. Déjame irme a algunos de los comentarios que estamos viendo vía el Facebook Live y YouTube. Muchísimas gracias. Estoy recibiendo bastantes comentarios de YouTube. Gracias a la gente. Ah, somos bien. nuevos ahí. Entonces eh, no tenemos muchos seguidores ahí, pero somos nuevos. Uh, pero bienvenidos sean también nuevos eh, oyentes. Creo que Gloria Pérez es nueva. Y nos dice, ¿verdad? Son chismosos hablando del tema de j Lowe y, y de... ¿cómo se llama? De,
0: para entretener un poco, niña Gloria. Del
2: servicio secreto. Gloria Pérez también nos dice, aquí en Georgia, y nos sintoniza en el estado de Georgia, la fila para la gasolina es kilométrica. Ah, sí. eh, en Virginia aparentemente eh, también. Nancy Onassis dice, están buscando al tigre que está extraviado. Resulta que un muchacho de origen latino lo tenían en cautiverio ya le pusieron cargos sin fianza. Bueno, él dijo que no es el dueño. Solo los cuidaba, pero ahora resulta que ya es tres días que el tigre está extraviado. Su preocupación de las autoridades es que debe estar con hambre. El temor es un ataque, obvio, ¿no? También encontraron otros animales en la casa. Esto pasó en Texas. Muchas gracias por el reportaje. Ah, sí, qué eh, lindo Nancy, nuestros
3: coproductores me gustan ah. las
2: noticias así raras oye eh, ya tengan cuidado eh, yo quisiera tener un animal co eh, co como ese eh, you know, un tigre, un león o, o lo que sea pero la responsabilidad es que se te escape y no y sí. se coma a, a alguien o sea yo no, pod no creo que podría dormir eh, Raúl Guillermo Vázquez Triana dice no se confíen o vamos camino a la teoría del rebaño eh, deja ver, Miguel Ángel Sosa nos da la información sobre el doctor Fabián Sandoval eh, dice aquí Galvez Monkeys también hace su comentario, muchas gracias por la sintonía right, continuando con el programa, déjame irme con esto, esto es un poquito más serio ¿okay? al menos 35 habitantes de Gaza incluidos 12 niños según funcionarios de salud palestinos y 6 israelíes incluida una adolescente según funcionarios de salud israelíes eh, me imagino que mueren, el titular no me lo dice todo pero eh, me mueren sí,
3: es que, 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 que continúan no eh, titular decía que continuaban los los ataques en esta zona en la franja de de, de Gaza y las protestas eh, árabes israelíes se están intensificando no hmm. y que van van como que camino hacia hacia la guerra según dice The Washington Post ahora Post abre sus titulares su primera plana con esta noticia en que millones de civiles de israelíes y de la franja de Gaza han sufrido en esta segunda noche bueno, ya ayer martes segunda noche, en los ataques aéreos mortales eh, lo que está pasando aquí es que
4: absolutamente Israel, horrible
3: sí, no, Israel ha estado respondiendo a los eh, múltiples ataques palestinos eh, en estos últimos días. Israel es, empezó el lunes una, a su fiesta religiosa. Y los palestinos y entonces, no estaban
2: respondiendo también a los a el, los cohetes el, el, de los de Israel.
3: Por supuesto que sí. ¿Sabes lo que estaba, estabas mirando? De que Israel tiene, posee una un sistema de respuesta inmediata, inmediata. Uh -huh. que es, eh, le llaman la doma eh, monstruosa de hierro, ¿no? Una, una, una doma, una cúpula de hierro. ¿Qué significa? Que desde hace más de 10 años han puesto en funcionamiento este sistema que capta los misiles en el aire inmediatamente cuando sale un misil de Palestina ya lo captan lo capturan en el aire y lo pueden, lo pueden localizar y es por eso que eh, establecen un sistema de, de sirenas avisándole a sus ciudadanos, a los civiles que va a venir un proyectil puede durar, este sistema se activa 10 segundos antes o puede durar hasta un minuto. Por eso que ayer veíamos no. a los reporteros en CNN, mientras que estaban reportando, se escuchaban las sirenas y tienes que correr a refugios. Y esto lo, lo han establecido desde hace ya 10 eh, años y en estos últimos días, en estas dos últimas eh, semanas, están funcionando de manera así bien eh, rápida. ¿Qué ocurrió? Eh, que los palestinos lanzaron en un minuto de Samuel y Alejandro yeah. dicen en un minuto lanzaron 137 misiles, entonces los israelíes no sabían cual, a cuál responder, o sea, no responde el sistema y han estado atacando y ahora eh, eh, Israel se ha ido con todo, veía que un edificio de trece pisos no, eh, colapsado. Sí. Imagínate tantos tantos civiles muertos de, de los dos lados. Por supuesto, ahora Israel, Israel, Israel tiene una, un, una fuerza militar más, más grande en este momento que, que los palestinos. Esta situación está de no acabar, es una situación y, ah. y, y lamentablemente, pues, si se va a una guerra es un conflicto que de toda la vida pero una ¿no? guerra Años. que, que no, no ha
2: parado eh, no, siempre no ha estado, es. estado ahí déjame mostrarte, ya que estamos mostrando el lado ¿no? de, el ya. argumento de los palestinos déjame mostrarte también el argumento de uh, Israel eh, porque es tan difícil sí. hablar de este tema porque mira al final del día, yo no sé de ustedes pero no se trata, yo por lo menos el,
3: es un el underdog tema, el, para mí
2: siempre ya. va a ser la, la, la persona por la que voy a abogar Okay? No. Es parte de la naturaleza yo creo que de muchos. Uh, pero entiendo lo que está diciendo esta persona en Twitter. Diciendo, mira, son sobre 1.050 cohetes que sí, fueron sí. enviados, disparados desde, desde Gaza, Gaza sí, sí. a Israel. Imagínate si uno de estos cohetes eh, estuviera volando hacia Londres, a Berlín, París o Nueva York. Sí, sí. Israel está bajo ataque y tenemos todo el derecho de defendernos eh, en contra del terrorismo. El, de nuevo, uh -huh. eh, entiendo eso, pero cuando lo estás viendo desde el otro punto de vista, uh -huh. eh, yeah. como ustedes son un Estado, uh -huh. uh, me imagino que no se le llama terrorismo uh -huh. a, a lo que ustedes envían para allá para Gaza, ¿ves? Uh, uh -huh. sí. Pero estos sí son terroristas.
0: Evidentemente hay una alerta roja. Eh, yo tengo aquí la televisión de Israel, el, eh, sí, sí, es. es Israel 24.
1: Key eso
0: es eh, la televisión israelí eh, y están haciendo comentarios del más reciente incidente, como lo decía Alejandro, y daba a conocer de dónde apareció todo este material bélico, mano. De mm. dónde sacaron ellos tantos <risa> cohetes.
2: <risa> ¿De dónde tú crees? Ah. Sí,
4: pues.
0: ¿De claro, dónde tú crees, amor? Pero,
2: pero, Irán está envuelto, ¿no?
3: Claro yo no, creo que sí claro irán irán irán, irán provee ahí.
2: mucho de eso uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y de nuevo hay un montón de otras cosas en la en el área que tenemos que tomar en consideración, pero al final del día en lo que porque ese es el problema con el tema de del issue eh, del problema palestino no uh
4: -huh. eh,
2: es que siempre nos enfocamos en el problema político uh
4: -huh.
2: y lo analizamos desde you know treinta mil pies de altura ves uh -huh. ya yeah. Sí, y claro. no se habla suficiente de la muerte de los niños, del niño que está viendo esto, que está viendo que sí. su mamá la mataron. Eh, ¿Cómo tú vas a lograr convencer a ese niño que no se vaya con, con, con Amás uh -huh. eh, eh, en el futuro con otro grupo eh, uh -huh. de, de estos? Uh -huh. Esto no funciona. La estrategia no ha funcionado. Uh -huh. Esto es como la, la guerra en contra de las drogas la seguimos peleando tenemos un sinnúmero de agencias que se dedican a esto no la estamos ganando esto sigue entrando la gente sigue muriendo y lo seguimos metiendo preso esto no está funcionando so, no sé cuál es la, la solución acá eh, sinceramente tienes dos, <risa> tienes, yeah, dos tienes dos grupos acá en la mesa de negociación que no son más tercos porque no pueden Uh -huh. eh, y ese es el problema con el que se ha encontrado cada presidente estadounidense que lo ha tratado, desde Jimmy Carter, a Bill Clinton, a George W. Bush, Barack Obama, el presidente Trump, que declaró victoria y, uh -huh. y que había encontrado la paz en el Medio Oriente, eh, claro. tampoco pudo. Había eh, la que paz en, en el este. Medio
3: Oriente sin una persona con o sea, Hay una paz que puedo tener yo, eh, por ejemplo, Samuel, en En <coughs> ese caso israel nada más fue comunicado de las normas y entonces los palestinos quedaron fuera ahora sí, palestinos sí. están ocupando la tierra eh, de, de, de jerusalén y quieren eh, los, los israelitas quieren eh, desalojarlos no entonces eh, quieren de, de sacarlos de ahí y esto esto mira y dónde me, estaban me, me ellos me antes de
2: 1947 mi, dónde estaban ellos claro.
3: Bueno, mira, yo creo que aquí también deberíamos traer y voy a invitar a alguien que tiene que ver mucho con, con la parte esta religiosa. El, recordemos que toda esa parte es la parte de Jerusalén, Palestina, donde ya. se desarrolló la iglesia cristiana, ¿no? Eh, y entonces eh, desde allí hubo, eh, se, se dijo que cuando se obtenga la paz y esto son como cosas de ella de escatolo escatología. De los, eh, ¿Qué ah, pasa
0: si, si llegas ah, tú, tienes una propiedad y viene alguien y te dice hey, ¿Saben qué? Salga de aquí, váyase yeah. Váyase de aquí mm -hmm. Esa propiedad era mía yeah. Ponen a gente eh, Ajena a ese lugar mm -hmm. Y a los propietarios los echan De la zona, los yeah. echan de allí Eso claro. fue lo que ocurrió con Israel claro. Las tierras que habían ahí eran tierras judías mm -hmm. Y eh, obviamente Desde esa época hasta ahora pasados siglos y eh, a los israelíes han tratado de recuperar sus tierras y lo están haciendo de, de esta manera. Uh -huh. Pero el problema que existe es que hasta. Pero el palestino
2: época? que estuvo ahí y el palestino ¿También? que estuvo ahí también, por, ¿También? Por, por, por años y cientos de años. Ajá. Y no sí. se llamaba Palestina. Eh, uh -huh. eh, todo eso. So, yeah. la, la pregunta es eh, esa, de nuevo. Como todo en la vida, nos han dicho que usted tiene que tomar un lado o el otro. Eh, yeah. Y al final del día, esto es mucho más complicado que eso, como usualmente las cosas en el mundo lo son. Uh -huh. uh, pero obviamente eso no es no, bueno para la radio y para la televisión. Aquí se supone que uno agarre un punto pero... y usted lo defienda para capa y espada. Y algunas personas también utilizando la religión uh, y por razones religiosas. Uh -huh y por sus guerras que tienen con otras uh, religiones, uh -huh. han dicho, un lado tiene la razón y el otro no se merece absolutamente razón. nada. Sí. Y los sí, resultados sí. de eso han sido simplemente Pero horribles. Horrible. Son las 8 de la mañana. ¿Podemos hablarlo más en la siguiente hora? Nos encanta escuchar la opinión del público. Recuerden, no tienen que estar de acuerdo con los conductores del show uh, <risa> para opinar, para escuchar, en el, lo el absoluto. El show se trata de eso, tener una conversación abierta, debate. Siempre, ¿no? Con el respeto... Uh, que siempre intentamos no de hacer las cosas acá en el show All right, vámonos y tenemos que hablar también de Colombia en la, en la oh, siguiente hola. hora oh, y mucho hola. más ok para los que acaban de sintonizar ¿qué está pasando con la gasolina? lo hablamos uh -huh. ya en esta pasada hora pero si te lo perdiste te lo vamos a dar picadito rapidito uh -huh. en la siguiente hora para que entiendas que no tienes que estar saliendo a echar gasolina en el día de hoy y si lo uh -huh. estás haciendo estás contribuyendo al problema eso te lo comentamos en breve son las 8 y 1 vámonos con don Samuel Galvez que ya tiene la información adelante Samuel
0: Gracias, Alejandro. Liz Cheney reconoció explícitamente su salida esta mañana del liderazgo republicano y advirtió sobre la mala influencia que tiene Donald Trump en este partido político que no reconoce la verdad. El Estado de Virginia declara emergencia a propósito por el problema del oleoducto Colonial Pipeline, mientras algunos automovilistas se apresuran a buscar combustible. El gobierno de Colombia insiste en que aún se puede negociar. Muy buenos días, les saluda Samuel Gálvez, aquí el detalle de la información. En las horas previas a enfrentarse a una votación que casi con certeza la purgará del liderazgo republicano de la Cámara de Representantes, la legisladora Liz Cheney de Wyoming permaneció firme anoche en un emotivo discurso enmarcando su expulsión como un punto de inflexión para su partido y declarando que no se sentará en silencio, por lo que los republicanos abandonaron el Estado, Derecho y la Verdad. Al pronunciar una andanada desde el piso de la Cámara anoche, Lee Cheney tomó una última y férrea posición, advirtiendo que Donald Trump había creado una amenaza al país nunca vista antes. Un presidente que había provocado un ataque de violencia en el propio Capitolio, en un esfuerzo por robarse la elección, y luego continúa difundiendo sus mentiras, algo que le va a pesar a los republicanos en el futuro. En el ámbito regional metropolitano, el gobernador de Virginia, Ralph Norden, declaró ayer estado de emergencia en respuesta al ataque cibernético que afectó las operaciones del oleoducto Colonial, una fuente clave de combustible para gran parte de la costa este del país. Algunas operaciones están comenzando a restablecerse esta mañana después de un cierre temporal. Si se prolonga, el cierre del oleoducto provocará interrupciones, pero no habrá interrupción de gasolina, ya que el oleoducto es una fuente principal para muchos minoristas en Virginia, dijo Norman. Pero si se arregla esto rápido, no vamos a tener problemas. Por su parte, aquí en el estado de Maryland, el gobernador Larry Hogan eh, dijo que el, los equipos de planificación de emergencia y energía del estado le proporcionaron una actualización ayer sobre las interrupciones e instó a los conductores a que procedan con total normalidad. Si bien las operaciones del oleoducto anticipan actualmente es que es probable que haya una interrupción, pero a corto plazo, estamos preparados para todas las contingencias, dijo el funcionario. En el ámbito de nuestra América Latina, el gobierno de Colombia renovó su disposición a negociar con organizaciones que participan en multitudinarias protestas sociales en las que la represión indiscriminada de la Fuerza de Seguridad ha causado más de 40 muertos. El gobierno nacional a partir de este momento está en plena disposición de llevar a cabo una mesa de negociación con el Comité Nacional de Paro para avanzar en los temas de la agenda que acordemos con el acompañamiento de la Iglesia y de las Naciones Unidas. Las noticias a esta hora aquí en Agenda Radio DC. El tiempo para la zona metropolitana. La temperatura actual en esta capital no está del todo mal, pero no está caliente. 52 grados Fahrenheit que corresponden. En la actualidad a 11 grados centígrados. La mañana se presenta parcialmente nublada con apariciones esporádicas de sol, un poquitín de brisa, las máximas el día de hoy en los 66 grados Fahrenheit. ¿Cómo están las carreteras en la zona metropolitana de Washington a esta hora de la mañana? Hay un accidente a las 4.95 en el Bellway después de Arena Drive, donde está el FedEx Field. También hay una estructura caída en la Independence Avenue en el sureste, cerca de las 17. Hay un accidente que se está despejando en estos momentos a la altura de Chaldefia Road. Hubo problemas temprano en la mañana, sin embargo, está volviendo todo poco a poco a la normalidad. Así están las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana de Washington a esta hora de la mañana. Desde la capital del país, en vivo. Desde la capital del país. Samuel Galvez,
1: Samuel Galvez. El, abogado el abogado Carlos, Carlos Salado, Milagros Meléndez, el abogado,
2: abogado José Malú, Alejandro Negro.
3: en noticias, en opinión,
2: y buena conversación. Esta es esta es la agenda. Muy buen día, bienvenidos sean todos a la agenda número uno para información, noticias, y buena conversación en la mañana, ¿Qué tal? Les saluda Alejandro Negrón, ya junto a don Samuel Galvez, Milagros Meréndez, el abogado Joseph Maluf también nos acompaña en la mañana de hoy, y tenemos mucho que discutir en esta hora, mantén la sintonía, Nordham declara estado de emergencia en Virginia, tras ciberataque contra red de oleoductos, es otro comentario, y por qué razón tanta gente está en este momento haciendo líneas y si debes hacer eso o estás contribuyendo al problema. Eh, además, Liz Cheney enfrenta hoy un voto para sacarla del liderazgo republicano. Continúan las muertes en este conflicto uh, eh, en Israel y, y con los palestinos. Uh, además el atacante que mató a seis miembros de una familia hispana en un cumpleaños el día de la madre lo hizo porque no lo invitaron según la policía mira qué clase anima qué bárbaro. bueno barbaridad. y con eso le damos los buenos días al abogado Joseph paluf abogado buen día usted no tiene necesidad de buscar gasolina gracias a Dios no no, ay, ay, sí. no es lo mejor
1: ya la gasolina no he olido gasolina como en tres años Qué no, bien sí. su, su
2: mente debe estar súper limpia abogado también no solamente el medio ambiente
1: de ver, me, me encanta la gasolina es rico la la el... la
3: es
2: como... la canción favorita de Milagro, siempre la baila y, Ay, y la canta. No, Milagro siempre, no, Milagro, no, Milagro no, siempre, no, siempre no, con su reggaetón hey, a full force. Carlos
3: Salvado.
0: <ríe> hey, buenos días.
3: Carlos Salvado es
0: la otra cara de la moneda del abogado Joseph Maluc. Te lo cuento rápidamente. El abogado Joseph Malou comenzó con un lift de Nissan, uh -huh. un chiquitito,
2: ¿verdad? Así y después
0: bien. se cambió a otro Ok que Samuel, explícalo bien porque la
2: gente va a estar perdida Está hablando sí, básicamente sí. de que el, el abogado Joseph Malouf tiene un carro eléctrico Sí señor Pero el, el eh, salvado ¿Sí? Tiene un ¿Tiene gas Ya, yeah, un, un, Uno de
0: porque... oh, <risa> is... yeah. ocho Bueno, uno
2: que... es demócrata, <risa> el otro es republicano Básicamente ah, eh. Yo estoy preservando el
1: ambiente Y Carlos está quemando la. la, la, la <risa> Estuve bien <risa> con <risa> la
2: administración <risa> de Trump
0: Oye, pero, pero,
2: empecemos hablando de esto, porque ahí dice, eh, dice Carlos que está, estaba bien con la administración Trump porque la, la gasolina estaba más barata. Eh, hablemos un poquito de esto, lo que está causando el incremento no solamente en precios, sino también en que no haya eh, gasolina, pues después detrás de, de este ataque cibernético. Eh, mm. también mucha gente se ha preocupado a estos oleoductos, mucha gente se ha preocupado están echando gasolina, están llenando eh, otros tanques de gasolina y eso está causando de que no haya suficiente también abogado, hay un problema con choferes, parece que no hay suficientes choferes para transportar eh, la, la gasolina y eso está contribuyendo, a ver
1: bueno, tenemos también la pandemia la gente no estaba usando el carro
2: yeah. Yeah.
1: consecuentemente la demanda baja yeah, sí. el precio yeah. Yeah. Que el precio que baja. Claro. y bajó Ahora uh -huh. vemos que la gente está en la calle todo el día, el verano está comenzando, la gente está saliendo, la vacuna le está dando la habilidad a por lo menos la mitad del país de salir a la calle. Entonces uh -huh. eso va a cambiar, va a requerir más y con todos los problemas cibernéticos que tenemos uh -huh. casualmente con los ductos de petróleo, uh -huh. eh, el precio va a seguir subiendo. Por eso es que este es el momento, damas y caballeros, de hacer ese compromiso y convertir su gasto en gasolina en un gasto en salir a, a, a pasear o, o lo que sea, porque yo no he ido a una gasolinera Uh -huh. Y Samuel tiene razón. Comencé con un carro eléctrico cuando eran experimentales. Este leto, Sí, sí 80 de 80 mías y tenía que empujarlo. <risa> 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 el el leto, bajé el peso bastante. Estaba fuerte. Y cuando tenía caía nieve, se quedaba congelado. Claro, el carro tenía que moverlo un lado de la calle. Ese
2: era el modelo que tenía una apertura abajo estilo los de los pica piedra. <risa> <risa> <Era, risa> con, <los, risa> con los pies uno <risa> empezaba, claro.
1: a Yo. Uh, pero pero sí, estamos hablando, eh, el, y ya conmigo son nueve años en total, yeah. que llevo manejando carros eléctricos y yeah. que no he ido a una gasolinera a contribuir a lo que está matando el planeta así que eh, es barato ahora puede conseguir carros eléctricos en todas las marcas, la Toyota los tiene la Nissan, yeah.
2: y GM eh, está saliendo Ford, con, con yeah. una línea larguis, eh, grandísima, incluyendo oh. el Homer, eh, Carlos a ti te gustan los carros grandes eh, el Homer <risa> no. Vamos,
3: estoy
4: esperando que hagan el
2: Jeep eléctrico ah, mientras tanto los Teslas están bien, incluso hay un modelo, el modelo 3 del Tesla realmente no está tan caro no, ah, específicamente cuando mil
1: dólares, yeah. puedes comprar un carro eléctrico que te va a 350 millas de distancia yeah. y no tienes que recargarlo y a propósito... Y ahorras
2: bastante en gasolina, es importante bueno. tomar eso, los costos totales, ¿no? Ahorras ¿Sí? bastante en energía, Estamos. pero no gasolina, obviamente sí, ahorras en
1: gasolina
2: Yo no estoy listo Todavía no abogado Carlos Salvador echen eh, un
0: vistazo a la Ford F-150 eléctrica eh, se va a caer de
1: espaldas
0: el
2: problema con esas es que uno no, no, no escucha el sonido del motor que <risa> es lo que me atrae a mí también una
1: bocina, puedes poner una bocinita <risa> que a mí ni me, a... me gustan <risa> las caras <risa> que, que tiene navidad, mira, tienes una bocina que le puedes cambiar la canción, si es navidad <risa> de años si es diésel el carro, lo quieres... Yeah. O sea, a ver, el era, sonido
2: del Tesla eh, es, es bonito también. Eh, es como es un sol que eh, parece bien futurista. Sí. Uh, sí, es, los modelos yeah. de Tesla. Mira, yeah. el problema es que tengo los datos de hoy día es que a mí me gusta manejar. El auto yeah. de mi esposa, un Volvo, te maneja. Aquí, estoy aquí, you ¿no? Know, yeah. quieres manejar, no yeah. quieres
3: que te manejen. Yeah, ver,
2: no me pues, gustan las cámaras, no me gusta cuando te, te corrigen. A yeah. un... <ríe> Me hacen todo.
5: Pero yo es quiero como... tener Pero mi habilidad granosa, de tener ¿sabes? un accidente, ¿no? yo como soy. Yo
4: tengo tener otra
0: esposa <ríe> diciendo de cómo manejar. Voy <ríe> acá, allá. El carro no sabe ella. más que ti, claro. Obviamente, claro. Es, obviamente. ¿Sabe claro. qué? Mire, hay un problema serio con los carros eléctricos. Imagínense. Va a tener
2: otra esposa <risa> diciéndome que voy a aquí va muy rápido. Ten cuidado acá. <risa> la voz, le puso la voz. Ten
1: oh, <risa> eh, cuidado, <risa> aquí
0: viene.
2: Imagínese
0: que el problema que tienen los carros eléctricos es el sistema eléctrico eh, y el sistema old en como a mí me gusta, y creo que a Carlos también le gusta, es que uno abre el capó, le mete las manos,
1: saca no, no, lo que no, sea y no. lo cambia. ¿okay? Samuel, Samuel, lo que está saliendo okay, <risa> del tubo de escape, eso es el veneno contrario a lo que es el oxígeno. So, el punto es que el daño que estamos sintiendo no vale la pena por tu satisfacción de good old days, de, sentir, oh, de seguir quemando gasolina. A mí me gusta manejar un tanque, hermano. Lo siento. Sorry. Sí, me gusta los
0: grandes. Yo también
1: <risa> quiero respirar. Mis hijos quieren respirar. Mis nietos van a querer respirar algún día. Y eso es lo que todos estamos haciendo. Esto es algo bueno. Y la velocidad. Mira, yo te digo, si no, has, no han hecho la, eh, la, la siguiente search en YouTube, hágalo. Yeah. Teslas corriendo en contra de carros... Corvettes y Mustangs, motores de 400 caballos y tres bueyes eh, y... ¿Quién cree que gana el carro eléctrico? Siempre.
2: Muy bien. Eh, Alejandro Bañuelos no. dice, abogado, ¿para cuándo las... llega la Cybertruck? La Cybertruck, es, eh, Samuel, si la puedes buscar, es es la camioneta de, eh, de Tesla, que, que realmente no, te das cuenta no, no, eh, que, no, que este... Eh, eso no sirve. Cuál es la, la bueno, que... sí sirve, pero es, es, es rara, definitivamente. Parece una cosa de, de una película que se fue claro. hecha en los años 80, pensando Mire, en cómo se vería Duke el año 2050. El busquen el
0: Rivian. El Ajá. Rivian es una
2: camioneta Está bien, pero el Rivian no lo mencionó el oyente. El, el oyente mencionó <risa> el Cybertruck. Es que, es que, es que y quiero que lo, la audiencia la lo conocida. siga, pues. <risa> a ver, Cybertruck. Bueno,
3: están encantadísimos los hombres. ¿ah? La verdad es que yo,
4: yo... Mira, Mira, te lo, te lo voy a mostrar. Este es el
2: Cybertruck. No. Aunque yo estoy esperando, claro. realmente me interesa mucho eh, la línea de GM. Uh, no solamente por los carros eléctricos me parece también que está muy bien posicionado para los que están invirtiendo en la bolsa eh, para recibir grandes contratos del gobierno federal eh, que está queriendo cambiar ahora todos sus vehículos a, a eléctricos uh, para el 2030, yo yo yeah, I'm, I'm betting on, on GM y no necesariamente en Tesla uh, y otros también y tienen una un eh, me, me gusta que tienen incluso hasta el, el Homer Ok, yeah. te muestro el Cybertruck solamente. A mí no me gusta el Cybertruck. Uh, el Cybertruck, <risa> <risa> a mí me parece, no sé, pero de nuevo, el, el tipo... espera, ¿de dónde es que se hace esto? Okay, aquí. Es
3: que me encanta verlos, me encanta verlos tan concentrados hablando de autos, es como que si nosotros habláramos de tacones y carteras.
2: Totalmente. Ah, ahí está el Cybertruck.
1: Ahí está, no hay nada malo con ese carro. Exacto. A mí se ve, no sé, de nuevo. Yo este, tengo un cartón también en el garaje, you ¿no?
2: Know? <risa> <risa> es como que muy cuadrado, muy de esto. Eh, sí me gusta cómo Eso es la luz raro. al frente. O sea, es un carro, es es un un carro caro... bastante futurista. Yeah. Sí,
1: pero, pero si no, no tiene las curvas
2: como uno pensaría. ¿Se
1: acuerdan del Delorean? Sí. De esta... <risa> sí.
2: ese es el miedo que yo tengo que, que, que termine siendo como un Delorean que después, you know, it was Lo, basically Tesla, a joke. No,
1: Tesla, mira, Delorean era una compañía pequeña, el hombre andaba envuelto en venta de cocaína y un montón de cosas. Eso no era serio. No. Eh, Tesla es la de serio. Uh, uh, y you know, Elon Musk no solamente ha puesto carros en manos de miles de, de, de personas en, en Estados Unidos, pero yeah. internacionalmente.
2: No, y tiene sí. los paneles solares también, claro. lo, lo, los paneles claro. solares. O y sea, Tesla el, es una compañía que está haciendo el mucho. El ¿no? hombre más rico, el, bueno, el segundo
3: hombre más rico, ¿no?
1: Tiene un camión ahora, ustedes no saben eso, tiene un camión de 18 ruedas, eléctrico.
2: Ah, ya, 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 sí, lo, lo, hemos, lo hemos visto. Bueno, eso se va a poner <ríe> interesante. Una, una cosa imp eh, eh, importante, mm. eh, que ya que estamos hablando de Elon Musk, este pasado fin de semana en Saturday Night Live, en donde Ay, él estaba siendo el host, el, el conductor, el guest host eh, del yeah. show, admitió que él padece de, um, ¿cómo se llama esto? De Asperger. Aspergers. Asperger. Uh, yeah. Que básicamente, eh, él está dentro del espectro de, del autismo. Correcto. Yo estoy en una entrevista en el podcast de Easy Vega que me está entrevistando porque uh, al igual que el abogado eh, Joseph Maluf eh, eh, mi hijo Alex está también dentro de, de, al igual que el hijo del abogado Joseph Maluf, el hijo mío Alex también está eh, dentro del espectro uh, y estábamos hablando en el podcast de Easy Vega sobre el autismo precisamente y yo le estaba diciendo a ella pueden escuchar la entrevista que yo no sé si, no, si todavía como no sabemos suficiente sobre esta condición si sí que esta gente está más avanzada que los que, que somos normales y sí. simplemente no, no lo sabemos cuando Elon Musk dijo el sábado que él es está dentro del espectro uh, autista yo me puse tan feliz eh, abogado uh -huh. por todos estos niños ¿no? que piensan que la gente trata ¿no? como que son menos y realmente a lo mejor simplemente no los entendemos y Elon Musk uh -huh. digan lo que digan de él, tipo un genio
3: es un oh, genio. Claro. Lo que pasa es que tienen otro tipo, ¿no? De, 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 otro tipo de aprendizaje, otro tipo de captar las cosas. Eh, y si, ¿quién, quién lo diría, fíjate que nosotros tuvimos a un presidente bipolar, ¿no? En Perú. Eh,
2: creo que hemos tenido acá bastantes. Eh. No, pero
3: en serio, de un presidente bipolar, Alan García. <risa> sí, y una, una esperanza.
2: Una por, que tuvimos aquí no, también. no,
3: pero una esperanza no. para la gente que verdaderamente sufre de no. estos problemas y ver que puedes. Que puedes eh, con
2: ciertas. Eh, We eh, had Trump, what you
3: got. Yeah. Terrible. Terrible. No, de no de miren 80.
2: ese
0: modelo.
3: Yeah, yeah. Yeah.
0: Eh, los que tienen que mirar el modelo de, de, de la competencia de vehículos, eh, de trucks, eh, Alejandro, te este, por Chévere. Okay. A, ver, a, ver, a, ver, a ver, esto, esto es, es. Mira, mira, okay. mira. la diferencia. Okay. Eso a es el carro. Okay.
2: Pero okay. si voy a tener un eléctrico, me voy con el de Tesla, ¿sabes? No, right. el, el, el otro es... Ex, eh, eh, a ti te gustaría, Alejandro. ¿Te gustaría porque... <risa> tiene no, no,
0: no, en serio. Ese tiene... carro que a
1: Samuel le gusta fue construido en 1983, ¿no? El
2: Ridia no, va a salir en un par de meses. A, a la, oh, man, qué chistoso. All right, la vamos idea. a continuar, muchachos, que tenemos un montón más que yeah. discutir en el día de hoy. Bueno, al final del día, eh, para cerrar el tema de la gasolina, eh, hay un estado de emergencia en Virginia eh, tras este ciberataque. La gente escucha estado de emergencia, abogado, inmediatamente piensa, déjame ir a buscar gasolina. El estado de emergencia, ¿qué es lo que le yeah. permite al gobernador hacer? O sea, es algo Pero, más técnico. Fondos, yeah, yeah,
1: claro, puede o, o, eh, tomar fondos diseñados para situaciones eh, de emergencia. Uh -huh. a, o sea, su autoridad incrementa en términos de lo que él puede hacer para moverse inmediatamente. Uh -huh. Y obviamente eh, el, el, la, lo que es la infraestructura que incluye estas tuberías de, de petróleo uh -huh. a, es una emergencia. Yeah. Es una razón por la cual declara una emergencia, y controlar la situación. No significa que no hay <risa> gasolina.
2: Mm -hmm. yeah. Muy bien. No, Me dicen no, no. por acá, Carlos, que hoy duermes afuera, dice Nancy. Oh, <risa> <hoy> no, <risa> Yo no duermo afuera. No <risa> ¿Por qué tú crees que está diciendo lo que está diciendo? Él sabe. <risa> cuando estás cerca ni se... calladito, eh? calladito eh? derechito derechito. 8 y 20 minutos en la mañana bueno vámonos con esto un poquito de política Liz Cheney enfrenta hoy un voto para sacarla del liderazgo republicano así lo reporta todo el mundo ayer eh, no sé si escucharon el discurso de
4: sí. Anoche, ella le dio
2: básicamente bastante duro al partido diciendo bueno eh, yo no voy a eh, si eres verdaderamente conservador uno de los principios eh, uno de los principios más importantes es el respeto a la ley y el orden no respetar los resultados de una elección no es ley y orden uh, me gustó lo que dijo Liz Cheney. Me, me
1: encantó
5: bueno, Mr. Speaker is cancel culture. I have some thoughts about that uh, but tonight I rise to discuss freedom and our constitutional duty to protect it Mr. Speaker I have been privileged to see firsthand how powerful and how fragile freedom is 28 años atrás, polling Esa es Lynn Cheney, Cheney, Cheney hablando
2: ayer en la Cámara de Representantes. No Interesante sí. que el tema era, y vámonos un poquito más adelante donde está hablando directamente está de lo que ella está haciendo a, mm. y la crítica no al partido y a Trump, porque increíble que ayer estaban los, el tema noche era en la Cámara de los Republicanos, la cultura de cancelación. Sí. Sí. Ellos criticando la cultura de cancelación. Mientras ¿Ya? hoy toman un voto para cancelar a Lynn Cheney. Esto es, lo, es que la hipocresía es ridículo, de esta gente es increíble. Es ridículo. La
1: hipocresía, la, el diccionario cambió, ahora tiene esencialmente la fotografía de Donald Trump cuando hablan de hipocresía. Pero,
0: pero es increíble, hermano, lo que puede ocurrir. Y, y ella es una eh, republicana conservadora y la que van a traer para reemplazarla. Eh, no es del todo
1: conservador. no, claro. Lo que ayer hizo Liz Cheney fue una declaración en la división que todos hemos estado viendo que yeah. simplemente se ha abierto más entre los conservadores legítimos y los trompistas. Que, no son, lo que los yeah. no son
2: conservadores necesariamente.
1: Trompistas no son conservadores, eh, gastan más dinero de lo que deberían de gastar, uh, no respetan el voto, la ley, la autoridad, yeah. la, los jueces.
2: La ah, democracia,
1: la, la democracia la odian, yeah. eh, quieren unirse con Rusia, con uh, Kim Jong Un, una, o sea gente que son dictadores y quieren a un dictador. Este este grupo está siempre y cuando Trump eh, siga la ideología que ellos creen que es la ideología de ellos, mm -hmm. como miembros de un culto que son. Eh, Trump va a seguir eh, respirando veneno.
2: Y, y estaba y escuchando un análisis este eh, sobre esto porque se están habla están hablando de formar un tercer partido. Eh, creo que en el día de hoy va a salir un anuncio de 100 eh, ex-republicanos Republicanos. que van a comenzar un nuevo partido o con la amenaza de comenzar un nuevo partido <risa> si, lo, si el partido republicano no 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 para ya es, es, es esta ridiculez.
1: Eso tiene que pararlo ahora a las 9 de la mañana, porque ya. a las 9 de la mañana va a haber un voto anónimo a propósito, no van a tener que poner la cara, así que aquellos hombrecitos y mujercitas que creen que pueden ponerse los pantalones bien, que vayan a, a, a votar en contra de esta división, porque esencialmente están arruinando al Partido Republicano y yo creo que una democracia como la nuestra se beneficia de tener un balance de claro sí. los yeah.
2: partidos además los de que votos. la ideología verdaderamente conservadora, eh, tiene puntos que, que, que en mi opinión y, e ideas valiosos, que definitivamente yeah. son yeah. valiosas y que funcionan uh, eh, so, definitivamente
0: que lo, que, lo que me pediste Fred,
2: a ver.
5: America has never seen before a former president who provoked a violent attack on this Capitol in an effort to steal the election hmm. has resumed his aggressive effort to convince Americans that the election was stolen from him.
4: Hmm.
5: He risks inciting further violence. Millions of Americans have been misled by the former president. Ouch. They yeah. have heard only his words, but not the truth as he continues to undermine our democratic process, sowing seeds of doubt About whether democracy really works at all.
2: ¿Ves? So básicamente, es tienes ahí a Lynn Cheney diciendo, a Liz Cheney diciendo, mire, este señor sigue con la, con la gran mentira se y le dice se, para robarse la elección. Está diciendo usted es el que se quiso robar la elección y no respeta la democracia. Ah, habló de lo frágil que es la democracia. Y lo más interesante acá es que Les Cheney votó con Trump 93% del tiempo según un análisis del Washington Post la que la va a reemplazar en la posición de liderazgo, votó con Trump 78% del tiempo se, se presentaba como una mujer moderada, de repente entró al clan al, 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 al culto de Trump uh -huh. uh, y cambió, y por esas razones que Trump la está apoyando, porque él quiere que alguien que pueda continuar con la gran mentira de que le robaron la elección y el partido republicano Disculpen que se joró hoy. Yeah. sí,
3: Qué no, pena. pero no están contentos ¿no? con, con mm. ellos. Hay un el Freedom Caucus, por ejemplo, dirigido por Chip Roy, está diciendo que no quiere eh, a esta señora. Elise Stephanie, uh, no, uh, mm. igual eh, no lo sé pronunciar como Trump, tampoco yeah. lo puedo pronunciar. Y es su, <risa> su máxima aliada, no está en este momento. <risa> y eh, en este caso, están también con una línea. Eh, este cacus este que tiene una línea bien dura. Eh, están opuestas a, a que la nombren a ella como la sustituta de, de Cheney. No sé, bueno, yeah. todo apunta como que la van a destituir. Uh, Cheney ya sobrevivió. De, de, destituir de,
2: obviamente de su cargo en el liderazgo republicano. Obviamente ella queda, ella sigue, coma, siendo, coma, de, ella, que, que sigue siendo representante sí, y sí. sigue representando al estado de Wyoming. Eh, la otra cosa con, con ella eh, también, siendo una verdadera, eh, uh -huh. Conservadora, obviamente no, no va a tener espacio dentro del Partido Demócrata porque ella no está de acuerdo en nada yeah. uh, no. con el Partido Demócrata. Entonces, no, ¿qué hace una, Lin una Liz Cheney?
1: Hace yeah, lo no. mismo que hace George Bush el día de hoy. No es es republicano, pero no vota por este miembro Donald Trump, por, por ejemplo, uh -huh. eh, del partido.
2: Pero George sea, W. Bush, por ejemplo, escribió el nombre de Condalisa Rice. Okay. en vez de, de, de <risa> votar por Joe Biden, eso no ayuda
1: <risa> no, no ayuda, pero entiendo que lo hace porque él no quiere que lo acusen de abandonar sus principios republicanos etcétera, yeah. etcétera, etcétera, mm -hmm. esta es gente mm -hmm. tradicional, ok, esta no es gente yeah. que, que creen en, en, en el, part, el Partido Demócrata especialmente
2: los eh, perdedores conservadores ¿qué pensando Dick Cheney? pensando el papá de la, está ¿En, está
1: pensando... Cómo en, en venganza
2: está pensando Dick Cheney ¿oíste? en lo está venganza es
1: cuando lo puede invitar para irse de cacería? That's con... right. Eso. Oiga me... Vente conmigo. tengo vale. aquí un
2: comentario de Guillermo Alvarado que, que eh, estoy muy de acuerdo con, con esto lo escuché también. también un análisis similar en la mañana de hoy, en donde básicamente una republicana estaba diciendo, mira, S.E. Cup en CNN, una conservadora, trabajó en Fox News por mucho tiempo, ahora está en CNN como comentarista. Y ella estaba diciendo, mira, el Partido Republicano se está quedando con el crew, el grupo de QAnon, el grupo sí. de los Proud Boys. Exacto. Y, y estos grupitos sino marginales que, que, que realmente están fuera del mainstream estadounidense uh -huh. y que no solamente es que le hacen daño al partido por las cosas que ellos representan, uh -huh. sino que a mucha otra gente que dice: espérate, no me gustan, no me gusta un gobierno grande, no me gusta un gobierno federal eh, tan poderoso, eh, me gustan los principios tradicionales o lo que sea, pero yo con esa gente no me voy a ir a la cama. O sea, uh -huh. en ese partido no voy a estar. O sea, el partido uh -huh. de QAnon y de los Proud Boys, gente uh -huh. abiertamente uh -huh. racista y otra gente que cree que, que le están inyectando 5G uh -huh. a la gente con la uh -huh. vacuna. Give me a break. Eh, sí, eh, mira,
3: ¿Cómo quedó? no? Porque y al, y el... el
2: punto de Guillermo, disculpa, Emily, eh, solamente para terminar el punto, quedan muy pocos, pero muy pocos conservadores en el partido republicano. La mayoría son solo un montón de lunáticos descarrilados, descarrillados, corruptos, codiciosos, mentirosos y los individuos hipócritas más descarados de Estados Unidos. Pero dile más Guillermo, dile más. Eh, las personas conservadoras reales tienen principios, empatía, moral, son seres humanos decentes que defienden y creen en tradiciones y valores culturales. Estoy de acuerdo contigo Guillermo. Muy bien, completamente. Los políticos del Partido Republicano o se ven y suenan como abogados mediocres, tramposos, pastores y deja ver, los pastores se ven me... ya, yeah, esos pastores que también escuchamos de que de uh -huh, uh
1: -huh. eh, vendieron la religión estamos, para... estamos, estamos presenciando un cambio el día de hoy eh, garantizado porque hay personas que piensan como Liz Cheney
4: yeah. que
1: piensan en la verdad que tal vez estaban un poco eh, dudosos de Donald Trump, pero Donald Trump eh, hizo cosas que ellos querían la Corte Suprema, jueces federales, yeah. eh, reducción de los... Yeah, pero el voto anónimo, right El voto sí.
3: es anónimo ahora.
2: La bueno, última pero, vez fue anónimo pero, también sí, y sí. ella salió ganando cuando se pensaba que lo iban a poder sacar. Ahora, por lo que tengo entendido, y los que están contando votos en la Cámara están diciendo que ella no solamente va a perder este voto, lo va a perder por abrumadora mayoría. O sea que ella... Claro, pues, la van a sacar... Sí, yeah. lo que pasa es que
3: la primera vez en marzo McCarthy eh, eh, apoyó y dijo que no la sacaran, porque eh, eh, fue inmediatamente después de los disturbios que ocurrió que fueron 10 republicanos que estuvieron con ella, uh, la, la apoyaron eh, uh, acusando a, a Trump de haber sido el causante de... Eh, mover que votó a, a favor masas. del impeachment, no, correcto. Eh, y no, pero, pero y aparte de eso después, mi eh, propio McCarthy estaba a favor de que no la quitaran en, en marzo, cuando ella, ella ganó ahora, las filas de, de, del partido republicano se han achicado tanto la última vez que nosotros vimos en estas votaciones estaban como parejos no el 30% más o menos de eh, republicanos eh, era, eh, 25,
2: casi, 25 y, eh, y, y, 20, y ya 20, 20, y 30, 30 y pico para, ya
3: eh, pero estaban, con, estaban por los 30 ahora han bajado en las últimas estadísticas que miramos el, el sábado eh, eran los republicanos tienen el 26% de votantes demócratas tienen el 31% y los independientes que son cruciales tienen el 40% los, los independientes
2: por fin somos la mayoría eh, sí. en, en, en este país porque la gente está hastiada de la politiquería de, de los dos partidos, sinceramente. Estamos casteados de la politiquería de los dos partidos. Y no es solamente aquí en los Estados Unidos, es precisamente lo que estamos viendo, por ejemplo, en El Salvador. Eh, mire el apoyo que está teniendo Nayib Bukele en este momento. ¿Por qué? Porque está rompiendo el sistema eh, que ha sido el que... You know, uh, eh, el status quo. Está diciendo, ¿sabes yeah. qué? vamos a Todo el mundo se va y vamos a hacer esto y a renovarlo. En Colombia estamos viendo todas estas protestas. Eh, en otros países también, en Perú, tengo un comentario por acá, me dicen por acá, eh, Pepe Ayulo, ayuden sí. a comentar, de Perú, si pueden, hay un partido comunista, acerca de tomar poder, muchas gracias uh -huh. eh, Miguel Jiménez dice esperen 2022, lo estamos esperando eh, Miguel, dame peligroso. tu análisis de lo que piensas que va a suceder creo que piensas que los republicanos van a ganar usualmente uh -huh. deberían eh, ganar el republicano uh -huh. el partido que tiene la Casa Blanca siempre pierde, pierde. asientos siempre uh -huh. en las uh -huh. primeras congresionales so, uh -huh. eso debería suceder Uh, si no lo logran, te deja saber lo mal parado que está el Partido Republicano actualmente. Y es muy probable. Y así, que fue, así fue
3: con Trump.
2: Yeah, o sea, y es, y probable, right. es muy probable que ello ocurra, entre paréntesis. 8.32. Estamos llegando a ti gracias al abogado Joseph Maluf la demanda más rápida del oeste. El abogado Joseph Maluf lleva 30 años trabajando con nuestra comunidad, asegurándose de que usted lo traten con respeto, no solamente en la Corte, sino también en esas oficinas corporativas de las grandes compañías de seguro que no le quieren pagar lo que usted se merece. Si fue víctima de un accidente de auto en el trabajo o negligencia médica, usted se merece una compensación, escuche, justa, justa. Usted no está buscando que le regalen nada, usted está buscando lo que se merece. Llame sí, al abogado Joseph Maluf al siguiente número. 301-947-8998. 301-947-8998.
0: El abogado Joseph Malou, con licencia para trabajar en Washington, Maryland, y Virginia, y con dos oficinas a su servicio. El cuartel general está en Gainesville, Maryland, pero también tiene una oficina en el condado de Fairfax, en Virginia. No se olvide, el abogado Joseph Malou, 301-947-8998. La demanda más rápida del oeste.
2: Muy bien, también estamos llegando a ti, gracias al abogado Carlos Salvador, Salvado, salvadolaw.com, salvadolaw.com. Si ha sido acusado de un crimen, no importa el que sea, llámalo en este momento al abogado Carlos Salvado. También recuerden que son una firma legal completa, tienen un caso de divorcio, de custodia de niños, eh, un caso de inmigración. También tienen un departamento eh, de inmigración, salvado, salvado y salvado. Y cuando están analizando su caso de eh, criminal, están tomando en consideración también la ley, de, de inmigración para poder darle un análisis 360 ¿no? de su caso, llama al abogado Carlos Salvado al siguiente número
0: 301-933-1814 301-933-1814 301-933-1814 salvado salvado y salvado
2: nos dice Cojute Radio Visión, Alejandro, la gente está hostigada de la politiquería y El Salvador no está fuera de eso. Pero qué error más grande haber elegido a un dictador para aprovecharse de eso ni modo, la dictadura ya está ahí. Él se refiere a eh, Nayib, Nayib Bukele. Nayib. Eh, de igual manera, cuando Nayib. analizamos el tema de, de Trump mm. tenemos que entender y espero que los demócratas eh, eh, empiecen a, a entender esto que la razón que ese hombre fue electo es precisamente también porque estaban hastiados de los políticos y decidieron: ¿sabes qué? Déjame elegir al loco este eh, a ver qué pasa. Y ya nos dimos cuenta de lo que puede pasar. Pero el sentimiento, el sentimiento de que Washington no está pensando en la gente, que no están hablando con la gente, que no están escuchando a la gente, que siempre nos dicen: Nosotros que sabemos todo, te vamos a decir lo, yeah. que, te, lo que debemos hacer en tu vida, tiene a la gente hastiada. Eh, ya, espero que los demócratas entiendan eso. Yeah.
1: Mira, yo creo que la intención aparentemente es buena y la mano dura en situaciones con corrupción de décadas yeah. es necesaria. Lo que me preocupa a mí no es que él está destruyendo todo lo corrupto y malo. La preocupación mía es cómo lo va a reconstruir. Yeah. Mm. ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Cómo va a haber? Porque si él de verdad quiere a su país la manera en que lo declara él va a querer que su país no sea una dictadura. Él va a querer que su país sea una democracia, una uh -huh. democracia justa donde la, los derechos humanos se respetan, donde el pueblo se respeta y donde no se roba. Sí. Yo creo que si él logra <risa> yo creo
2: que es lo más importante, abogado, y la razón sí. que tiene tanto apoyo precisamente es por eso, porque siente que eh, está deshaciéndose precisamente de los de los ladrones y, y esos eso ladrones están en todos en nuestros la, países. Oh,
1: yeah. Estoy de acuerdo y muchos países quieren lo mismo. La pregunta no es si vamos a despachar a la gente corrupta. La pregunta es con quién los vamos a reemplazar. Total. ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Qué calidad de personas honestas van a poner en posiciones de poder? Porque a veces eh, lo, que, lo que pasa, y no estoy diciendo que esto es lo que va a pasar, pero el temor que yo tengo es que a veces tú te sales de Guatemala para irte a Guatepeoro.
2: Yeah.
1: Y, y bueno, si y sabemos javar... lo que
2: hace el poder concentrado también, abogado. Ah. El, el, el poder corrompe. Y eso, y eso es eso es un hecho. Incluso esto lo han estudiado uh, tanto. Lo, la manera que la gente una vez empieza a tener más poder, la manera que empieza a cambiar su actitud y empiezan incluso a tener menos empatía. O sea que una persona puede tener buenísimas intenciones, Correcto. pero el poder los intoxica. ves. Lo que él,
1: lo que y ese es necesita. el
2: cuidado. Por eso es que tú quieres tener el poder... Eh, dividido en diferentes lugares de tu democracia,
1: ¿no? Yo, yo, a, ¿A salirte de Guatemala y ¿a a dónde?
2: A Guatapeor. A Guatapeor, Guatapeor. <risa>
3: Guatapeor Eso es un Guatapeor. dicho, es un dicho Carlos, de Guatemala, a Guatapeor. Pero, pero es, la
1: realidad es de que nosotros en Estados Unidos vivimos esto. ¿Mm. Uno de los actos más solemnes que, la, que tenemos en la historia de, demo, de la democracia en este país fue el día que John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos empacó sus valijas, cogió un, 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 un carruaje yeah. lleno de gente afroamericana, gente blanca, trabajadores, y él era el expresidente de los Estados Unidos. Y él perdió las elecciones, se subió y se fue. En la, trans, yeah. la, la, la transferencia del poder pacífica, eso es transferencia del poder. John Adams no fue al Congreso a gritarle a, a bueno, en esa época no había otro vicepresidente, pero no fue a gritarle a alguien. De que, mire, quiero que las elecciones las cambien, no me gusta
2: yeah. el resultado. Bueno, eh, por esa razón la violación de Trump fue tan grave, eh, ¿no? El, el hecho de que ni siquiera participó de la transición de poder pacífica, una tradición estadounidense. Fue a atento
1: ver, a un golpe de Estado.
2: Ya, yeah, a un decir, autogolpe, un autogolpe, autogolpe que lo hemos bueno, visto en Latinoamérica un montón de veces, definitivamente, un autogolpe.
1: Quiere regresar al poder para hacerlo. Muy o bien. sea... Estamos hablando del Salvador. Yo creo que Bukele necesita venir para acá después. Sí. <risa> y para muchos, y lo
2: que, que muchos están diciendo precisamente es que, mira, si no, si se van a quejar de él, tráigalo para acá para que limpie eh, casa. De nuevo, por el punto de, del abogado Maluf, es, es históricamente correcto y, y, y es absolutamente válido. ¿Cómo puede argumentar en contra de eso? O sea, tener balance en el poder. Cuando una persona tiene demasiado poder, obviamente. Eh, como estábamos explicando anteriormente, eh, corrompe. Ah, y me imagino que es la preocupación que tienen algunos. Cuchito, pica pica, no tiene esa preocupación de Sevilla. Eh, viva Nayib Bukele. Ah, Frank Brenes nos dice, Bukele es un dictador. Eh, digo, perdón, perdona Frank. Frank me va a tirar con algo. Bukele no es un dictador. Entonces, Ortega, ¿qué es? Los nicaragüenses tienen casa por cárcel en este momento. Eh, nos dice también... Con Ute Visión. Aplausos para Maluf. You are my hero. Así se opina. Nadie sabe lo que está pasando con ese poder que le ha dado el pueblo. Espero no lleguemos como Cuba y Venezuela. Gracias. Elmer Oliva nos dice hay que esperar y ver si el presidente del El Salvador se va a querer reelegir y perpetuar en el poder. Esa sería la prueba de que es un dictador. Si no fuese así, él pasaría a la historia como un presidente que quiso hacer lo mejor para su país. Tal vez fue duro, pero fue un presidente con buenas intenciones, después de después todo. De todo. Sí, pero si
1: sí. la reelección es legal y legítima y el pueblo quiere reelegirlo porque él lo ha hecho en un trabajo y sure. la constitución lo no permite, eso no es un dictador. O sea, Trump también quería ser reelegido pero perdió lo que lo yeah. convirtió a él en un posible dictador, es su atento a un autogolpe, ¿no? De, de estado, estado. Yeah. Yeah. donde él toma el poder a la fuerza, eso es lo que lo convierte en un futuro dictador, pero si el pueblo reelige a Bukele y la constitución lo permite, y son elecciones justas, yeah. Yeah. está bien. O sea, es la, es el, la idea de la democracia es que se haga el deseo del pueblo, de la mayoría del pueblo.
0: Y que meta al bote a todos los mañosos políticos de cualquier partido político, que eso es lo que debe hacer, hermano. Es, inclusive hay uno que fue presidente del Congreso y que está escondido en Honduras. Todo el mundo lo sabe, tiene cuentas pendientes por la ley. Tiene le entregó 50 mil dólares a los mareros para que le ayudaran en okay, su Samuel, campaña electoral el esa no <risa> yo. No me a buscar a, mí, busquen
1: a, Samuel.
2: Eh, a ver Max Martínez eh, nos dice Alejandro eh, buen día esta eh, a todo el grupo de agenda, el poder siempre lo han tenido todos ahí cuando entró la dolarización lo aprobaron en la madrugada y no contaron con el pueblo, siempre ha existido lo que pasa es que los corruptos hoy sí les duele, porque ya no van a poder robar y, y tiene toda la razón Max Martínez ah. lo hemos hablado acá en el pasado, como estamos haciendo la crítica, no de si, no la crítica, sino el comentario, no, el análisis de que el poder eh, corrompe corrobe, corrobe. es precisamente eh. lo que hemos tenido por tanto tiempo tiempo allá también, ¿O no, Samuel?
0: Claro, es, es, es increíble, si usted le da un vistazo a la historia política de los países centroamericanos, incluyendo las fuerzas militares y los dictadores, todo el mundo se ha aprovechado de esos países y se ha llevado lo que, mire, políticos de izquierda, políticos de derecha, el gente de uniforme, ha entrado al gobierno yes. del Salvador, Guatemala, Honduras y ha agarrado con lo que sea. Lo ha agarrado yeah. y se lo ha robado, hermano. Mira, Pero yo cada yeah. vez que y veo
2: viene, esto, y, viene, y lo y ves viene. en todas partes, mira, lo veo, lo veo también en Puerto Rico, cada vez que yo veo a, a los dos partidos y yo en la uh -huh. última campaña, eh, en la campaña de 2016, eh, grabé varios comerciales para diferentes candidatos allá yeah. y me llegaban esos textos de de tiraera y de horrible y el otro, aquello, y yo lo grabé porque están pagando, entonces, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Soy locutor, estoy, voy a cobrar. Uh, y bueno, y al final del día, ambos partidos se acusan de la misma cosa, y yo he entendido que ambos son la misma basura, disculpen los que son parte eh, de, de esos partidos. El partido de ellos es, el, 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 es la maña, ah. es el, el ganar dinero, y entre más grande se hace el gobierno, más habilidad tienen de cortar aquí, de cortar allá. Estaba leyendo ayer eh, la cantidad de, fan, de empleados fantasmas que trabajan en el, eh, en, en el Senado, en la Cámara, ah, y la gente eh, eh, sin tener la oportunidad de poder generar su, su propia riqueza. Me parece
4: yeah.
2: disgusting. Y, yeah. y, y, y es difícil no hacerle porras a alguien que le esté sacando el dedo a ese sistema ves y que los temas es difícil no 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 no, no hacerle porras a, a, a eso pero entiendo la preocupación no de el poder concentrado uh, dice que Juste radiovisión ya está cambiando la constitución en el salvador no se permite la reelección por eso está haciendo eso para perpetuarse Ahora, sí, en el, sí, el poder
1: salvador. Si El Salvador cambia su constitución legalmente, yo creo que él tiene la mayoría en el
3: Parlamento, en el Congreso.
1: En el Congreso de allá. Entonces eso significa que él lo cambia. Ahora, una vez más, regreso al mismo punto. Ahora tenemos que observar elecciones. Las elecciones tienen que ser justas. Y uh -huh. si la constitución fue cambiada y permite reelección ahora y el pueblo decide que quieren reelegirlo, el pueblo lo puede reelegir una vez más. La parte que lo convierte a, una, a un individuo en un dictador yeah. es lo que Trump está tratando de hacer: que él perdió las elecciones y no se quería ir del poder. Uh -huh.
3: El pueblo uh -huh.
4: legalmente
1: uh -huh. lo reelige. Ese es el deseo del pueblo: eso es una democracia.
3: Es, es abogado, es tal cual sucedió en los años 1990 con Fujimori. No, Fujimori fue un fenómeno que eh, salió de la nada, porque la gente estaba bastiada de los partidos. Cuando Mario Vargas Llosa estaba ya apuntándose por ser eh, el presidente, sale Fujimori como un fenómeno. Está estudiado por los, eh, valga la redundancia, historiadores, el fenómeno de Fujimori. Y se presenta como un presidente eh, salvador, un presidente de mano dura, de mano dura, que cierra un congreso. En 1992, Fujimori cerró el congreso ante toda la situación de terrorismo que había. Los que vivimos el terrorismo allí podemos recordar, estamos hablando de los años 90. ¿Y, y qué es lo que ocurre? Se, eh, él sale como... Oh, el, tal vez la comunidad internacional lo critica cuando cierra el congreso y pone tanquetas, cierra universidades, pone tanquetas en las universidades, para erradicar precisamente el terrorismo y abre nuevas elecciones, pero se forma un congreso de una sola Cámara. Sí. Las elecciones y a las, cuando él es reelecto, también es reelecto con una mayoría. Cambia la Constitución. Hizo un cambio a la Constitución. Ya su tercer, segundo mandato, como decimos, el poder se le subió a, a, arriba, eh, tuvo a un mano derecha que eh, estuvo en todas estas situaciones eh, de... Eh, de pues conspiraciones y situaciones que lo llevaron a él a, a, a de todas maneras a obtener un tercer mandato, pero ya. tuvo que huir. O sea, ya en este punto, si recuerdan primer gobierno de Fujimori, creo que bueno. El segundo ya estaba ya él.
2: El poder corrompe. El poder cielo. corrompe y dice por acá Jesse Covelo, ah. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. He dicho por Lord Acto 1834-1902. Muchas gracias, eh, JC Sabes que nos encanta bueno. uh, la historia. Eh, déjame cuchito pica pica. Dice por acá. La reforma de la Constitución del de Salvador no incluye la reelección que no mienta Cojute. Eh, me gustaría se pongan al día. Dice Frank Brenes con lo que está pasando en Nicaragua con los opositores, no pueden ni ir a la pulpería de la esquina. Están citados por policías
0: yeah. sitiados sí uh -huh. eh, sitiados en
2: sitio okay, qué,
0: qué pena porque los sandinistas inicialmente llegaron con una buena intención a Nicaragua para Igual. sacar a los Somoza uh -huh. que era su finca de ahí yeah. llega Daniel Ortega y ahora se convierte en otro Somoza uh -huh. ladronazos
2: el poder, eh, te estoy diciendo el que, que entra diciendo unas no, cosa y una vez obtienen todo el poder cambian, el poder te cambia Max yeah. Martínez dice, creo que Bukele quiere hacer cambios en áreas donde los políticos tienen el fuero, como por ejemplo el alcalde de San Salvador que negoció con pandilleros y porque tienen fuero no se las, no se les puede Espérate hacer nada. nada, no es justo, eh, que es el mejor argumento que tiene a su favor eh, definitivamente, el hecho de que eh, o sea, está queriendo cambiar un sistema que obviamente está eh, podrido eh, Cojute Radiovisión contesta hay tres artículos que la constitución no pueden cambiar y eso le limita a hacer cambios ni en este ni en el futuro hay que leer la constitución del de Salvador bukelianos que no le, leen que de... bueno ya. empezaron la tiradera <risa> bueno, ya, ya, ya 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 está ya ya está calentándose sí. el tema estamos con los insultos más o menos sí no eh, ya sí, se ya. está calentando sí, más no sé o menos bien, la cosita tío. o sea las 8 y 48 minutos en, en la mañana eh, otros comentarios por acá Lenka Mendoza Larco dice Fujimori, un sí, sí. dictador genocida y corrupto, abusador, violador de derechos humanos igual su hija la corrupta señora uh, cómo es eh, Kiko, Keiko, Keiko Fujimori, Keiko, eh, fu Keiko, Fujimori. Keiko.
3: Keiko. Yeah, hay una yeah, situación yeah. terrible en Perú porque está entre Keiko, quedaron en la segunda vuelta Keiko Fujimori y un izquierdista, el señor Castillo que también salió de la nada si gana Castillo, nos vamos a la izquierda. Al comunismo, si gana Keiko Fujimori, estamos con una...
2: ¿Realmente al comunismo? Pues, ¿Al comunismo?
3: Eh, eh, eh. Eh. Sí, eh, según lo, lo están pintando. No, eh. es no pero el sabe.
2: verdadero, Bueno, sí. yo sé, pero la derecha siempre acusa a eso a la izquierda. A ver, exacto, exacto, ¿Es, ya, es, no, ¿Es comunista lo que él está proponiendo? Sí,
3: la, las propuestas son comunistas. Quiero empaparme más del tema. Ah, Tengo mis, mis, mis familias, amigos y... Eh, peruanos que están preocupadísimos porque eh, se vaya a convertir en un Venezuela, se vaya a convertir en
0: un. Pero, pero una déjame, déjame cuestionar uh -huh. todo esto. Sí. Hay que darle a la gente que piensa eh, de esta manera, que son comunistas, hay que darle chance a que hablen y que tengan su posición.
3: Eh, mira, eh, en, mi, en mi
0: país, en mi país, perdona, eh, Milie, wow, en mi muere, país, tú, el tú, Partido tú Comunista existe desde este hace muchos años, tienen representación política, pero nunca han ganado solos, ¿ok? Siempre han sido, eh, como lo de Allende, que se unieron a la unidad popular con varios partidos políticos y el desastre que ocurrió allí. Y después apareció eh, lo que todo el mundo sabe, pero en términos generales hay que conocerlos, hay que ver cómo actúan, hay que ver cómo proponen leyes. ¿Verdad? Y no decir nada, si sacó Y por como eso la, la sorpresa, la, ¿no? Puto, por eso etcétera. la sorpresa de, yeah. de
3: una persona que no estaba ni siquiera en las primeras, eh, en la lista de, de simpatizantes, el señor José Pedro Castillo Terrones, que es un, un sindica, es un sindicalista, un político peruano, yeah. eh, eh, maestro de una escuela, eh, y que alcanzó esta prominencia. Ahora, eh, ok, hablemos. O sea, okay. en Perú habían 18 partidos, y de esos 18 partidos, eh, se sabía que no iban a tener las, el 50% de la mayoría. O sea, cuando no tienes 50% te vas a una segunda vuelta. El, los votos quedaron en 11%, 10%. Estaba tan fragmentada. O sea que un 11% de la población votó por, esta, por estas personas. Es, es, es muy poco, ¿no? No tiene el apoyo, eh, el, el apoyo tan abierto. Eh, ¿Cómo será la situación que Keiko Fujimori, también calificada como por muchos como corrupta y, y, y que sigue esta genealogía de, de, de Fujimori, ahora el propio Vargas Llosa, que perdió con Fujimori, está dándole el apoyo a Keiko Fujimori? Porque eh, 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 en esta situación están decidiendo entre el SIDA y el cáncer, entre eh, una situación bastante difícil y, y peruanos que están ya. queriendo venirse a vivir, a, a salir, ¿no? Va a haber un éxodo peruano.
2: Ok, déjame eh, también, ya que estamos hablando de Latinoamérica, y me encanta que estamos hablando más del tema aquí en el show, sinceramente me gusta. Eh, que estamos discutiendo estos temas más en el en el programa déjame dar esta noticia, Samuel eh, de este líder de, de las protestas en Colombia que murió, Lucas sí, murió. Villa sí, sí, murió. Eh, que fue baleado ocho veces, eh, murió Era. esto obviamente le Me añade más leña al fuego yo. no Sí,
0: con, con todo. y lo que dijo el presidente Iván Duque hay que controlar la violencia es la fuerza pública actúa con obediencia absoluta a la constitución y la ley Presidente Duque de Colombia. Todas las órdenes operativas que se imparten siempre se enmarcan en la garantía de los derechos humanos y si se presentan
1: violaciones por conductas individuales de miembros de la Fuerza Pública, estas se judicializan y se investigan y la directiva tanto general Zapatero como general Huber es cero tolerancia con cualquier conducta.
0: Eh, les, eh, oiga, ¿le parece algo eh, que te digo...? que hemos escuchado antes? Que
1: atente contra la Constitución y la ley. Hmm. Pero así también se reclama que se hagan las investigaciones frente a las agresiones que se han presentado contra miembros de la Fuerza Pública.
0: Okay. El, el, presidente, Iván Duque. el, el presidente Iván Duque fue lo que dijo a la cadena Caracol en Colombia y en una eh, disertación a nivel nacional para criticar los actos de violencia. Y Alejandro, tú pusiste ahí... Eh, exactamente la fotografía de actos de violencia en Colombia que te enmarcan y te dicen lo que está ocurriendo y eso está feo, está feísimo.
2: Definitivamente. Sigo con los comentarios que están buenísimos. Marta Lazo dice, buenos días equipo, ¿por qué un país tan pequeño como mi patria, El Salvador, está en boca de todos? Leí artículos en Time y el Wall Street Journal y están dando el grito al cielo. Cuando robaron los anteriores gobiernos, no abrieron la boca. Cuando el pueblo sufría por la violencia, solo nos señalaron y estuvieron... Y estuvimos en la lista negra. Gracias a Dios nos mandó a Bukele y que Dios lo siga guiando. Bendiciones y pasen feliz ombligo de semana. Muchas gracias eh, por el comentario. Hay otra cosa eh, que también es eh, importante decir. Cuando hablan también del Salvador hoy día en diferentes medios, no solamente están hablando de que si Bukele está tomando demasiado poder o lo que sea, también están hablando de las cosas positivas que están pasando eh, en, el, en, el, en el Salvador. Y, y eso también es gracias a, a Bukele, que además de, de todo es un especialista eh, en, en relaciones públicas, publicidad eh, y, yeah. y, y, y prensa. Eh, eso, la campaña de, de mercadeo que está haciéndole a, a su país es muy buena. Claro, y, y sí, bienvencio. algunas personas se están quejando, pero eso obviamente eh, va a tener un efecto a largo plazo de inversión extranjera. Hay gente que se sienta más cómoda doy eh, el ejemplo, visitando El Salvador ejemplo, también. A
0: ver, te doy un ejemplo. Bukele le ofreció más de cuarenta mil vacunas a un vecino a Honduras que Honduras. está en sí. serias dificultades sí. eso te da una, una, una relación pública excepcional claro y, y los de Honduras, lo de Honduras, lo de siempre los partidos políticos de derecha dijeron, no los primeros que dijeron, no, no queremos eh, nada de Bukele así wow. Es
3: que no, da, no esa claro. guerra entre Honduras, entre Honduras y El Salvador, es tan fuerte por la guerra que hubo en El Salvador. Usted o me pareció, yo cuando estuve en Honduras, eh, era muy muy difícil. Estaba con un diplomático salvadoreño, y el diplomático salvadoreño, mira, eh, se cuidaba mucho de que sus placas eh, no figuren que eran de Salvador. Porque si nos metíamos a ciertas áreas, yo tenía que, estaba haciendo yo una conferencia, estaba estaba yendo por una situación de prensa. Yo estaba con la diplomacia salvadoreña, pero en Honduras. Yeah. Entonces eh, me, me trataron muy realmente, discúlpenme los hondureños y yo amo y tengo mis mejores amigos hondureños pero cuando yo llegué al aeropuerto eh, me trataron muy mal, yo iba llevando a un niño que había sido separado de su madre y el Tiempo Latino hizo una campaña para juntar al niño que se había quedado aquí en este país eh, y para juntarla con el, la madre en Honduras, cuando yo llego me recibe la prensa hondureña y me dijeron ¿qué hace una peruana con un salvadoreño? aquí, y, eh, eh, o sea ¿por qué teníamos que meternos nosotros? Y, yo busqué ayuda con el, el consulado hondureño, los que me apoyaron a mí fueron los salvadoreños. Y esa disputa que yo la aprendí entre ese, bueno. esa, esa tensión que hay entre salvadoreño y hondureño es bien triste, realmente.
2: No, mira, eh, ahora lo que falta es que alguien me diga que las pupusas no son del de Salvador y que son de Honduras, y ya el chat sí. se bueno, va a encender si en ser. este sí, momento con a la.
4: del rollo sí, un Mira, sí, o sea, una, una vez yo he
2: contado esta historia antes, Samuel. estoy empezando mi talk show, Alejandro Negrón sin censura, a las 3 de la tarde un día. Y es un ya. show completamente de política, un show muy parecido a este, pero era mayormente yo y muchas llamadas telefónica, invitados y lo que sea.
4: Yeah.
2: Siempre empecé a ver el show con mis 10 minutos comentando lo más importante tal cosa. Inmediatamente me voy al teléfono eh, con la gente. La primera llamada fue una persona que me dijo, las pupusas son hondureñas y no salvadoreñas. No se pudo hablar de nada más
1: por las próximas tres horas
2: de programa había una guerra en Irak sucediendo había todo tipo de cosas creo que Osama Bin Laden había mandado un nuevo tape nadie quería hablar nada más más que eso so, Oye, imagínate eh, quisiera salirme del
0: por un momento y preguntarle a los abogados qué piensan de lo que ocurrió con la Asociación Nacional del Rifle uh -huh. y, eh, a, a, a ver eh, cuéntenos por qué un juez en Texas, en Dallas, dice, no, 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 usted no se puede declarar en bancarrota. Van a tener que ustedes responder a lo que tienen pendiente en el estado de Nueva York. y Nueva York simplemente lo que quiere es hacer desaparecer a la Asociación Nacional del Rifle, porque allí nació, en Nueva York. La teníamos aquí, la, el cuartel general en, en Fall Church, pero nació en Nueva York. ¿Qué piensan ustedes, Carlos Salvado y Joe Malouf, de esta situación de... No, a ver,
2: me encantó la decisión del juez que se iban a esconder
1: después atrás de una banca rota y el juez mm -hmm. dijo de banca rota. ¿de ¿De qué? ¿De qué? With you. <risa> van a tener que van a tener que enfrentar el caso que tal vez va a llegar o tocar en, en Nueva York. I'm glad he did it.
2: Muy bien. Eh, abogado.
1: Mira, la, la bancarrota no es una protección para gente que actúa de una manera fraudulenta. Mm. Es una protección para gente que ha hecho todo bien y, y, y a veces la Corte reorganiza no y no lo autoriza. Así que me pareció muy bien y creo que esta organización ha hecho bastante daño. Creo que mm. todo el mundo lo sabe. Mm. Uh, y también sabemos que se han aprovechado de los miembros que han utilizado el dinero inapropiadamente y permitir que se declaren en bancarrota sería eh, condonar o permitir que hagan... Mm. Este Así
2: que. muy bien, eh, eran <risa> los abogados con su análisis muchas gracias, bueno y nos tenemos que ir eh, Samuel porque todavía tenemos mucho más eh, la siguiente hora con el doctor Fabián Sandoval que nos estará coment eh, comentando el tema de la bien? vacuna y un montón de, de cosas más, no se lo pierdan, el tema de salud viene a continuación y también estaremos leyendo algunos de los comentarios que están llegando por acá, incluyendo el de Carolina Duque que nos dice perdón, pero ¿por qué dan noticias oficialistas? El periodismo investiga a todos los actores del conflicto tienes toda la razón y vamos a dar Darlo y tratamos de darlo todo eh, acá el idiota de Tucker Carlson una vez dijo que los que los tacos no eran de México dijo Leave my tacos alone. Asumiendo que eran originarios de la ciudad de San Diego, Cali. Qué, clase, no
1: son tacos qué de clase de animal. Tengo noticias. San Diego tampoco era parte de Estados Unidos. Claro. Maldita bestia.
2: Eh, Pepe Villalobos dice a Keiko Fujimori. y Sus enemigos políticos le han metido presa numerosas veces. Acusándola de corrupción. Nunca le han descubierto nada. Pruebas tangibles. No hay milagros creo puede dar fe de eso, que no hay pruebas que sustentan su corrupción Mili, te voy a dejar con eso para mañana que estaremos estoy seguro tocando sí. el tema de nuevo porque nos tenemos que hacer una pequeña pausa que le debo a Don Samuel Galvez, abogado Maluf abogado Salvador, muchísimas gracias All right, Hacemos una pequeña pausa en breve regresamos con el doctor Fabián Sandoval no se lo quieren perder aquí en la agenda número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana